1: Willkommen zur letzten Folge von Antenna Alderan im Jahr 2018. So kurz zum Jahreswechsel wollten wir uns nochmal zurückmelden. Wir, das sind ich, bin Timo Müller und mit dabei heute Thilo Grimm. Hi. Hallo. Äh, kurz vorweg, nachher in der Folge äh, werden wir noch jemanden zurückholen, der lange verschollen war bei Antenna Alderan, Ein verlorener Sohn, <lacht> der wieder zurückgefunden hat.
0: Unser Kylo Ren.
1: Unser, genau, unser Kylo Ren, der findet den Weg zur hellen Seite zurück. Ja, das ist so ein bisschen äh, so eine Retortenfolge heute. Äh, wir können das ja mal erklären, äh, oder? Also wir hatten im Prinzip das Ende der Folge schon aufgenommen vor Weihnachten. Mhm. Jetzt ist es kurz vor Silvester. Deswegen nicht wundern, warum wir am Ende der Folge euch noch mal frohe Weihnachten wünschen. Das ist ein Mix. Wir bauen das hinterher alles zusammen. Das klingt hinterher wie aus einem Guss, aber das ist halt Podcast-Magic mit... <lacht> Adobe Audition.
0: Genau, deswegen schon mal guten Rutsch.
1: Ja, genau, wir wünschen einen guten Rutsch und am Ende der Folge wünschen wir euch noch mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, aber so ist das halt. Richtig. Wir wollen aber auf jeden Fall erstmal über die Star Wars Resistance Staffel sprechen, da ist ja jetzt die erste Hälfte rum und äh, bevor wir gleich in die einzelnen Folgen so richtig reingehen, wie hat es dir bis jetzt gefallen, tilo die, erste, die ersten Folgen, die wir analysiert hatten, die waren bei uns ja eher so So lala. Hm. Was würdest du jetzt sagen, nachdem wir die ganze erste Hälfte der Staffel gesehen
0: haben? Also Nico ist immer noch nicht mein Favorite-Character. <lacht> <meine> auch <lacht> Doch, ich wollte dir eigentlich auf der Celebration nächstes Jahr so ein T-Shirt mit ihm kaufen. Nee, ähm, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung zu der Aufzeichnung heute habe ich mir die letzten fünf Folgen noch ein zweites Mal angeguckt mhm. und ähm, ich muss sagen, irgendwie bin ich immer noch total hin und her gerissen. Also ich ne, ich, ich, krieg so ein, äh, ich, krieg so einen ganz starken Rebels-Vibe immer wieder raus und das nervt mich, weil ich immer so den Eindruck habe, das habe ich doch alles schon mal erst vor zwei, drei Jahren gesehen und ähm, Ich mag es auch nicht, dass man ständig auf dieser Plattform ist. Deswegen bin ich froh, dass im zweiten Teil von von diesen ersten äh, zehn Folgen der ersten Staffel, dass dass es da ein, zwei Folgen gibt, wo man mal ausbricht, wo wir also wirklich auch mal was anderes sehen. Ähm, Denn irgendwie, ähm, ja, wir wir wissen eigentlich immer noch gar nichts über diesen Planeten, wo die Kolossus steht. Also das finde ich auch mal so ein bisschen schade, weil Star Wars lebt ja auch eigentlich immer von diesen ganzen exotischen Elementen und Ich habe immer so eine Ahnung, wir befinden uns immer nur auf so einem Flugzeugträger mitten im Ozean. Und alles andere, was Flora und Fauna auf diesem Planeten zu bieten haben, ist eigentlich relativ unwichtig. Und äh, ja, das finde ich einfach schade, weil weil Star Wars ja einfach ähm, auch dazu einlädt eben, äh, nicht nur mal zu den Sternen zu fliegen, das passiert dann eben auch mal, aber Mhm. äh, halt eben auch viele Spezies äh, kennenzulernen, die sich dort tummeln.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe mich jetzt auch gefragt wo führt das jetzt eigentlich noch hin? Irgendwie waren die zehn Folgen alle ähnlich. Äh, wie gesagt, alles auf der Kolossus. Und ich weiß auch nicht, also sagen wir mal, es gibt noch eine zweite, eine dritte, eine, Viertelsta- eine vierte Staffel. Wird das alles dann auf der Kolossus stattfinden? Das ist ja wahnsinnig langweilig. Und selbst wenn es nicht auf der Kolossus stattfindet, du hast jetzt erstmal wahnsinnig viel Zeit da verbracht. Also mhm. ich weiß nicht, ob es dann vergeudete Zeit ist sozusagen, ja. weil ja. Es wird ja auch relativ wenig bisher aufgebaut. Du sagtest ja gerade, so zwei Folgen sind so rausgestochen. Ich glaube, du weißt, ich weiß auch, welche du meinst, wir werden es ja nachher besprechen, weil eine Folge fand ich wirklich sehr gut. Und eine so, doch, die stach auch so ein bisschen positiv heraus, aber der der Rest war weder so dieser weichgespülte, ja, Kram, würde ich schon fast sagen, den wir in den ersten Folgen schon gesehen haben. Also.
0: Ja, Ja, ich ich, ich finde, man spürt auch irgendwo. Und das ist natürlich schade, wenn es schon in der ersten Staffel so ist, dass es wieder viele Filler-Episoden gibt ähm, ja. und dann auch innerhalb von Episoden quasi Dinge verzögert werden oder ausgewalzt werden, Verfolgungsjagden, äh, wo Cass irgendwie durch, äh, durch die Kolossus rennt, sei es jetzt irgendwelche Türme hoch und runter oder außen an der Fassade entlang, ähm, das, das macht gefühlt wirklich äh, zehn Minuten von jeder Episode aus und das wird natürlich irgendwann langweilig. Also Ähm, Was ich sehr schön finde, ist, dass man eben jetzt auch mal so ein bisschen mehr Backstory zu dem einen oder anderen Charakter bekommt während während dieser Episoden. Und da sind auch so ein paar Dinge dabei, wo ich sagen muss, das gefällt mir dann auch besser als bei Rebels. Ähm, Vielleicht, weil die die Charaktere oder eine eine spezifisch ähm, von, von denen plötzlich andere Dynamiken erfahren Wo wo man irgendwie geglaubt hätte, okay, das ist eigentlich nur so ein Abziehbild, so ein Standard-Trope, die hier aufgerufen wird. Aber dazu gleich mehr, wenn wir über die einzelnen Folgen sprechen.
1: Ja, lass uns doch ruhig mal direkt reingehen in äh, Episode 5, der Mhm. Turm, The High Tower. Äh, Da ging es ja im Prinzip los mit dem ersten kleineren roten Faden, möchte ich mal sagen, der sich so ein bisschen durch die nächsten Episoden auch zieht. Also äh, kurz zusammengefasst, es gibt so einen Stromausfall auf der Kolossus, es ist kein Treibstoff mehr da. Und, ähm, es wird dann irgendwie klar, dass Captain Dozer, also der Chef auf der Colossus, irgendwas mit der First Order am Laufen haben soll. Er bekommt eine Lieferung, also kriegt er ja mal Treibstofflieferungen, die dann von den Assen begleitet werden, äh, außer wenn die First Order kommt. Und deswegen möchte Cass ja dann auch herausfinden, was da jetzt Phase ist, weil er ist ja von der Resistance da platziert worden. Das war ja seine Grundaufgabe, auch wenn man das irgendwie im, im Laufe der Staffel auch mal vergisst, dass er ja eigentlich da ein Spitzel ist, ähm Ja, er belauscht dann ein Gespräch zwischen der First Order und Captain Dozer. Die First Order will Dozer ja im Prinzip kaufen, also bietet denen Schutz vor Piraten. Im Gegenzug äh, kriegen die dann Treibstofflieferungen als Druckmittel. Also zumindest ist das jetzt so die offizielle Version. Mhm. Haben auch irgendwas gegen ihn in der Hand, weil die sagen ja, die kriminelle Unterwelt. Da auf der Kolossus, die verstößt ja auch gegen Handelsauflagen der Neuen Republik. Dozer geht erstmal nicht auf den Vorschlag ein. Und ähm, ja gut, Cass hat das alles belauscht, fliegt auf, wird von der First Order verfolgt, es wird auch auf ihn geschossen, kann aber dann am Ende entkommen. Ende vom Lied, äh, die, der Strom ist wieder da, die First Order verlässt vorerst die Kolossus. Man weiß nicht, äh, was für einen Deal eingegangen wurde, das wird dann erst in den späteren Episoden klar. Und Dozer hat ein Foto von Cass auf der Flucht. das ist so die Kurzzusammenfassung von Episode 5.
0: Genau. Und da sind schon sehr, sehr viele Samen sozusagen ausgesät, die in den nächsten Folgen dann wieder aufgegriffen werden. Ähm, genau. Und wo man dann wirklich äh, den Eindruck gewinnen muss, okay, das ach, das, das entwickelt sich ähm, in eine ganz bestimmte Richtung. Und mh, ja, aber so richtig, wie gesagt, so richtig happy bin ich nicht. Also äh, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, hier in dieser Episode haben wir diese, diese ewig lange ähm, Fluchtszene, wo Cass sich ja. an, an der Außenfassade des Turms in waghalsigen Aktionen, die irgendwie an äh, Charlie Chaplin und äh, Jim Carrey erinnern, <lacht> von Vorsprung zu Vorsprung hangelt, äh, bis er am Ende dann eben wieder ähm, in Sicherheit ist. Aber ja, ganz ehrlich, ähm, ja, die, also außer, dass Dosa jetzt ne, langsam ein bisschen misstrauisch wird, und äh, denkt, okay, er könnte jetzt ein Spion sein. Ähm, ne, das, das, oder das sind alles Sachen, die später wieder aufgegriffen werden. Und wo man ja, sich dann immer eben. fragt, äh, brauche ich das irgendwie drei, viermal in direkt aufeinanderfolgenden äh, Episoden, ähm, die, dass, ich, dass ich das so auf die, unter die Nase gewischt bekomme. Um, genau, ja. weil,
1: weil diese, dieser Deal mit der First Order, das zieht sich ja im Prinzip bis zur Mid-Season-Finale.
0: Genau, das hängt immer im Raum, und das es, es ist ja, immer genau. diese Gefahr und es wird dann immer so mit unterschiedlichen Facetten äh, wieder neu illustriert, aber am Ende des Tages äh, ist es quasi das einzige, die einzige Option, die der, der Vater von Toradosa, also der, der Leiter von der Colossus äh, hat. Weil eben die Verteidigungssysteme etc., also da gibt es auch nochmal eine Folge dazu, ähm, weil die Verteidigungssysteme einfach nicht ausreichend sind, um konstante Angriffe von Piraten beispielsweise abzuwehren.
1: Ja. Also ich finde es auch, also die, die, die Folge hatte ihre Längen irgendwie, hm. war am Ende, finde ich, dann doch solide. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Nico ist ganz furchtbar. <lacht> <lacht> weil, Aber was ich da so denke, wir müssen herausfinden, was in dem. Turm abgeht und dann Nico, nein, der Turm steht.
0: (lacht) Ich dachte, um Gottes Willen, ist das ein furchtbarer Humor. Die die großartigste Fremdschämen-Szene in dieser Episode, wenn ich das auch noch kurz erwähnen darf, die dauert ungefähr nur ich glaube 20 Sekunden. Und zwar ist die am Anfang in der Bar, wo, wo Cass irgendwie über dem Tresen hängt und irgendwie keiner will sich um ihn kümmern. Und da kommt so eine alte Frau ich weiß nicht genau, was das für eine Rasse sein soll, aber die hat so eine blaue, flauschige äh, Haut. Mhm. Und die kommt noch in einigen weiteren Folgen vor. Und das ist total schrecklich, weil die fragt ihn irgendwie, ähm, hey, du kannst doch mit mir wohnen.
1: Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ne? Und in,
0: die, die taucht dann immer mal wieder später auf in Episoden und winkt dann immer so ganz komisch und er versucht dann immer so äh, wegzugucken. Ähm, da hab ich mich auch gefragt, okay, was ist denn das ja. jetzt für eine ganz seltsame Anspielung in der Kinderserie?
1: Der beste Gag in dieser Folge fand ich, als die in diese Bar kommen und diese Wie heißt sie nochmal mal, die, diese Barkeeperin? Und Tant- Tante genau, Tant- genau, Tante Set. Ja, genau. Ich dachte, das Übliche für euch, drei Leitungswasser. Das, das, das war okay. Aber ja. ansonsten, wie gesagt, Nico Ach Gott, und dann, ich möchte wissen, was die First Order hier macht. Und dann geht er direkt dahin. Hallo, mein Freund möchte gerne wissen, was ihr hier macht. Ich dachte, um <lacht> Gottes Willen. Ich hasse diesen Typen.
0: Ja. Der wird nicht mehr dein, dein bester Freund, glaube
1: ich. Nein, überhaupt nicht. Aber, aber ich komme gerne auf das Nico-T-Shirt-Angebot zurück, wenn wir nächstes Jahr auf der Celebration sind. Ich glaube, da wirst du mit Sicherheit angesprochen, wenn du mit so einem T-Shirt herumläufst. Da dann Absolut. fragen sie dich auch alle, was ist denn mit dir verkehrt?
0: Ja. ja. Dann gehen wir mal weiter. Nächste Folge. Die, die Kinder, Kinder von, von TH.
1: Und das, muss ich sagen, ist eine Folge, die ich wirklich gut fand bisher. Eigentlich die einzige, die ich wirklich interessant fand. Okay. Dann also ich, war, das eine von den, war das eine von den Folgen, die du gut fandest?
0: Ja. Also, jetzt nicht die, äh, <lacht> wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist jetzt ein Homerun oder so. Okay. Um, aber es ist auf jeden Fall eine, eine interessante Alternative.
1: Also, es war für mich tatsächlich die beste Folge dieser, dieser Serie bisher.
0: Ja. Muss ich sagen. Okay. Weil wir unter anderem auch mal wieder ein bisschen mehr über die, äh, über die Kolossus erfahren.
1: Unter anderem. Äh, sollen wir mal. Ja, also vor Ich, ich, ich fasse fass mal kurz zusammen. Mhm. Also, die Folge geht im Prinzip los, dass Cass schon wieder irgendwas kaputt macht. <lacht> ähm, weil er so tollpatschig ist. Diesmal ist es ein Kompensator. Und äh, er hat aber kein Geld, um das zu bezahlen. Und bekommt dann irgendwie mit, dass äh, Kinder gesucht werden. Und zwar ist ein Kopfgeld von 20.000 äh, Credits darauf. Aber auch die First Order ist hinter den Kindern her. Und Cass trifft diese beiden Kinder dann auch zufällig auf der Colossus. Kann sie aber nicht überzeugen, sich helfen zu lassen. Und einer der Kinder hat so ein Symbol verloren. Und damit läuft er dann zu Captain Dozer. Der wiederum die First Order ruft, wegen der Beziehung, die er mit ihr pflegen will, weil das Angebot aus der Folge davor, das schwebt ja immer noch durch im, in, im Raum. Mhm. Cass kann dann die Kinder finden. Die sind bei den, wie heißen die, Chiledaie? Die diese schildkrötigen, genau. artigen Aliens da. Und ähm, ab jetzt fand ich, wurde es interessant, weil diese Kinder, die kommen von TH. Das ist ein Planet aus den unbekannten Regionen. Sie mussten fliehen, weil ihre Stadt angegriffen wurde von dö, Kylo dö, dö. Ren. Und da wurde ich zum ersten Mal hellhörig. Ich dachte, oh, jetzt könnte es vielleicht doch interessant werden.
0: Aber es wird erstmal wieder nicht interessant. <lacht> Weil dann die Folge nämlich zu Ende ist. Nein.
1: Ja, ungefähr. <lacht> also die First. Aber ich dachte, als es hieß Kylo Ren, hat die Stadt angegriffen, wo die wohnen, da dachte ich, geil. Und ja. dann kommt die nächste Szene, wo die First Order auf die Kolossus kommt. Tatsächlich in Kylo Rens Raumschiff? Oder war das nicht sein Schiff? Das sah für mich genauso dieses, aus, wie das Schiff, mit dem man ich,
0: unterwegs ist. Ja, für mich auch. Aber dieses Schiff wird ja noch mehrfach eingesetzt. Ich glaube, das ist Eben. einfach wieder äh, ne, ökonomisches äh, Denken. Wir bauen jetzt einmal Kylo Rens Schiff und dann Benutzen wir das einfach. Ähm.
1: Aber da, aber da habe ich schon gedacht, als das dann äh, da in diesem Off da durch die, durch, in Richtung Colossus flog, dachte ich, geil, jetzt kommt Kylo Ren. Tja. Gut, oh, er kam am Ende nicht. <lacht> das war ein kleiner Letdown, aber ja. äh, fand ich schon irgendwie interessant, dass man doch schon irgendwie was erfährt, dass. Äh, dass die First Order offensichtlich häufiger mal Planeten und Städte angreift. So ähnlich, wie die das halt auch auf Jakku gemacht haben. Weil auch da war ja Kylo Ren involviert und hat am Ende ja alle Bewohner umbringen lassen.
0: Ja, genau. Das muss man ja nicht schönreden. Die machen dann Genozid. Also Wenn wenn die irgendwas haben wollen, dann nehmen die sich das. Und dann werden erstmal alle Zivilisten irgendwie über den Jordan geschickt.
1: Ja. (lacht) Ähm dann, ich erzähle mir eben kurz die, die Folge noch zu Ende. Also die First Order kommt auf die Kolossos. Cass und Nico können die Kinder von der First Order beschützen und deren Tod vortäuschen. Die First Order rauscht wieder ab. Und ähm, Cass berichtet der Resistance von dem Vorfall und von den Kindern auf TH. Und die wissen dann Bescheid. Also Nur wir erfahren wie gesagt ja nicht mich,
0: wirklich, was eigentlich passiert. Also was auf dem Planeten irgendwie passiert ist. Oder weswegen genau. die die alle umgebracht haben. Das bleibt das ja dann ist, doch genau. wieder im Dunkeln.
1: Das, das bleibt erstmal im Dunkeln. Ich hoffe, dass das irgendwie noch aufgegriffen wird, weil bisher, bis zum Ende dieser, dieser Hälfte, ist es ja nicht aufgegriffen worden. Hm. Aber ich finde, diese Folge birgt für mich sehr viel Potenzial, um das in späteren Folgen nochmal aufzugreifen, weil die Kinder sind ja weiterhin auf der Kolossus. Die bleiben ja bei den Schilder da, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Genau. Haben so. da erstmal so ein bisschen Asyl dann da gefunden. Aber irgendwas muss ja da auf TH passiert sein, dass die, Resi- dass die First Order da angegriffen hat und ja im Prinzip auch alle umgebracht hat. Die beiden Kinder sind die einzigen Überlebenden. Was ja auch wiederum erklärt, warum die First Order hinter den her ist.
0: Sorry. Ähm, ja, ich glaube einfach, ähm, ähnlich wie in einer der späteren Episoden, über die wir gleich sprechen werden, ähm, ist da wahrscheinlich irgendeine Art Rohstoff oder sowas abgebaut worden. Und die First Order ist einfach nur sehr, sehr gründlich darin, ihre Spuren zu verwischen.
2: Ja,
1: ja, klar. Das kam mir ja auch so ein bisschen durch, dass die äh, nicht entkommen dürfen, eben damit niemand herausfindet, was da auf TH passiert ist. Genau. Ich dachte auch erst, weil das, das spielt ja ungefähr zur Zeit oder kurz vor äh, The Force Awakens, da habe ich erst gedacht, ähm, dass TH vielleicht <lacht> der Name der Stadt ist auf Jakku, die die angegriffen haben. Aber hinterher kam mir raus, dass es ein eigener Planet ist. Ja. Dann dachte ich, okay, vielleicht spielt das tatsächlich parallel zur Episode 7. Hätte ich jetzt auch nicht verkehrt gefunden, aber gut, so war es dann halt davor. Aber ich hoffe nach wie vor, dass dann Kylo Ren irgendwann mal seinen großen Auftritt bekommt in dieser Serie.
0: Kriegt er auch. Also ne, ich meine, äh, Adam Driver ist ja angekündigt worden als Voice-Over-Actor für die erste Season und dann wird das auch passieren. Aber ich, so wie sich das gerade entwickelt, befürchte ich fast, dass das nicht vor dem Finale der Staffel sein wird.
1: Ja, wahrscheinlich ja, Fasma haben wir jetzt schon öfter mal gesehen. Fasma und
0: äh, Von Rack, also Major genau. Von Rack, den roten. Äh, und dann haben wir noch den goldenen. Ähm, den haben wir auch gesehen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ja, mit
1: dem Namen der fällt, ist mir auch gerade entfallen. Ja, aber es sind halt so viele First-Order-Unterhändler. Ich meine, Fasma hatte auch noch keinen großen Auftritt. Also die Leute, die wir aus den Filmen kennen, die sind im Moment noch sehr spärlich da.
0: Also Was ich würde würd ver- tatsächlich sagen, ist, in, in der letzten Episode, ne, in dieser Station Täter Schwarz äh, oder Black, ähm, da hat fast mal wesentlich mehr Auftrittszeit äh, und Dialogzeit vor allen Dingen, als in Episode 7 und 8 zusammengenommen. Ja. <lacht> Was in sich schon wieder traurig ist, aber ja.
1: Ja, das stimmt. Okay. Also, wie gesagt, für mich, aufgrund dessen, dass wir so ein bisschen über die Machenschaften der First Order erfahren haben, dass sie einen Planeten angreifen, dass Kylo Ren involviert war, für mich eine der Folgen, die für mich am meisten Potenzial birgt, in Zukunft noch darauf aufzubauen, Hm. hat mich sehr angesprochen. Für mich bisher ja doch die stärkste oder eine der stärksten Folgen bisher aus dieser Serie. Okay. Ich hoffe darauf, dass es das aufgegriffen wird. Ich finde immer, sobald diese Serien etwas mysteriöser werden, etwas düsterer werden, ähm, genauso wie bei Rebels, dann haben die ihre Stärken. Wenn die so weggehen von diesem Kinder, von dieser Kinderunterhaltung,
2: hm.
0: auf jeden Fall, ja, ganz klar. Aber es bleibt und eben auch eine Kinderserie, die für die sechs 6- bis 10-Jährigen konzipiert ist und deswegen ja. werden wir da nie ganz von wegkommen, glaube ich. Ähm, ja. Aber es gibt ja die etwas ja erwachseneren Themen. Deswegen ne, das große Rennen zum Beispiel hat mich äh, stärker angesprochen und auch ähm, dann, ja, wie gesagt, die Station ja. Täter Schwarz fand ich auch ziemlich klasse.
1: Ja. Okay, gehen wir weiter zu Episode 7, Notruf aus Sektor 6. Poe feiert endlich sein Comeback, ich glaube, seit der Pilotfolge. Mhm. Das erste Mal wieder dabei. Finde ich auch echt cool, dass die da die Actor aus den Filmen wirklich auch als Voice Actor ähm, verpflichten konnten. Ähm, Oscar Isaac hier als Poe Dameron ist wieder mit dabei. Bringt einen X-Flügler mit für Cass als als geschenk, als, als kurzzeitiges geschenk, die beiden gehen zum Training, Flugtraining währenddessen fangen sie ein Notsignal auf, von einem Frachter der ist, sieht so aus, als wäre der von Piraten angegriffen worden, irgendwelche Viecher sind da ausgebrochen, das, das sieht man auch direkt äh, Diese also ponency Affen das ist ja diese Spezies, die auch Jabba Dahat immer da an seiner Seite hatte, so als Haustier, richtig?
0: Richtig, ja
1: ja und ich finde, diese Affen, die ziehen da so eine Kevin allein zu haus nummer ab. Also <lacht> die, ja. Ja, blocken die so ein bisschen in Fallen, klauen mhm. denen äh, die Blaster, sch- zerschneiden da irgendwelche Rohre, um die damit irgendwelchem Qualm da zuzuräuchern. Ja. Was ich so ein bisschen komisch fand, Poe lässt sich von einem sogar entwaffnen. ja Also, das darf doch eigentlich nicht passieren.
0: Nee, das sollte nicht passieren. Also gerade. ich
1: auch, ey, äh, ob man den jetzt da so darstellen sollte, dass er von so einem Affen da entwaffnet wird.
0: Ja. Naja. Ja. Äh, übrigens, äh, Fun Fact: ähm, äh, Cass bekommt doch am Anfang einen X-Wing ähm, ja. quasi zur Verfügung gestellt. Was schon mal toll ist, ne, dass wir in dieser Serie jetzt zum ersten Mal einen traditionellen X-Wing sehen. Genau. Ähm, und in diesem X-Wing sitzt ein, ein Druide, der CB23 heißt. Und das ist ähm, ein, eine Hommage an Carrie Beck. Äh, Carrie Beck ist Teil der äh, Lucasfilm Story Group. Okay. Nur so als.
1: Okay. Ja, sehr interessant.
0: <lacht> Was aber noch interessanter ist, dass Sie nämlich auf dieser auf der Flucht von diesem äh, Piratenschiff äh, treffen Sie oder finden Sie in einer Kiste Sinara Sun, heißt die. Mhm. Genau. Und äh, Cass ist irgendwie schon wieder komplett ne, über den Mond, als er sie ja. sieht. Und entscheidet sich dann äh, mit ihr zusammen, oder besser gesagt, die bewusstlose Scenera äh, zu schultern und mit ihr dann und Poe zusammen zu fliehen.
1: Genau, die halten sie für ein Crewmitglied. Genau. Und dachten halt, äh, sie wär, wäre einer von den Überlebenden. Sie ist aber eigentlich eine von den Piraten, die angegriffen haben. Uh. Stellt sich aber auch erst am Ende heraus, als ja. sie dann mitgebracht werden. Dann kontaktiert sie ihren Boss. Dass sie auf der Kolossus ist, was anscheinend echt eine große Nummer ist für die Piraten, weil die angre- andauernd die Kolossus angreifen. Genau.
0: Kragen Gore heißt der. Ja, okay. Und äh, ja, der gute Jäger ist der einzige, der so ein bisschen äh, misstrauisch ist.
1: Mhm. Genau. Ja, ich finde, das ist eine Folge, die auch so ein bisschen den Grundstein für die nächsten Folgen gelegt hat.
0: Auf jeden Fall. Also gerade durch das Auftauchen von Sonora Sun ist eine, eine Figur, die halt jetzt dann auch ein bisschen eine Rolle spielen wird in den folgenden mhm. Episoden. Und ähm, äh, man sieht also hier so ganz vorsichtige Versuche, äh, mal wieder so ein Story-Arc zu bauen. Ja. Äh, nicht nur inhaltlich, sondern tatsächlich eben auch mit Charakteren. Und äh, ja, die macht ja dann auch eine gewisse Entwicklung durch in den nächsten Folgen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch schön zu sehen, dass Poe sich jetzt mal wieder bewusst um Cass kümmert. Auch wenn er ihn jetzt nicht irgendwie in Spionage ausbildet, sondern halt auch im im Flugtraining. Aber finde ich auch mal interessant zu sehen. Ich finde, es kommt allgemein in Star Wars zu kurz, dass man sieht, wie Leute ausgebildet werden. Das ist ja auch interessant, finde ich. Ich meine, Episode 5 ist, glaube ich, der einzige Teil, in dem man mal wirklich sieht, wie ein Jedi-Training funktioniert. Und warum sollte man nicht auch einfach mal etwas ausführlicher darstellen, wie Piloten lernen zu fliegen oder wie gewisse Manöver funktionieren. Poe demonstriert ihm das ja ein paar Mal. Cass schafft das ja erstmal nicht mhm. bis zum Ende der Folge. Und ich finde das einfach interessant. Ich würde, also Flugtraining finde ich jetzt persönlich nicht so interessant wie Jedi-Training, aber allgemein finde ich, ich meine, das gehört ja auch dazu, dass das entwickelt die Charaktere ja auch weiter, indem sie ja erstmal etwas nicht schaffen im Training, damit sie dann am Ende der Folge, des Films, was weiß ich, das ja dann doch diesen Schritt gehen, um dann das, was sie erst nicht geschafft haben, dann doch zu schaffen. Hm. Und um damit ein Problem zu lösen.
0: Ja, genau. Das äh, persönliche Wachsen sozusagen durch das Training, das kriegt man kriegt man hier auch mal ganz gut vor Augen geführt. Genau. Und wir sehen ja die, äh, die Pilotenfähigkeiten von Cass auch später noch, ähm, die er sich halt langsam entwickelt und auch eine gewisse ja. Kreativität hinter dem, äh, hinterm Steuer entwickelt. Ähm, ja. ja, und solche Dinge, das stimmt allerdings, kommen eigentlich immer zu kurz. Ich meine, wir haben in Episode 2 so ein paar Momente, ne, wo man Yoda ja. beim Training der Jünglinge beobachten kann. Ähm, es
1: kommt aber nicht an Episode 5 heran, muss genau. Epis- man wirklich darum ging. Richtig. Über
0: Episode 8 äh, wollen wir jetzt nicht sprechen. Auch da Nein. gibt es ja gewisses Training.
1: Wollen wir. Ja, ja, komisches Training gibt es da. Ja. <lacht> Könnte man, glaube ich, noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, aber das ist dann wieder, dauert dann, artet dann wieder zu sehr aus. Ich habe nur noch eine Sache zu dieser Folge aufgeschrieben. Endlich kein Niku. <lacht> der war nicht in dieser Folge. Das fand ich sehr gut.
0: Ja. Ich habe ihn auch gar nicht vermisst, deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Ja,
1: siehst du, guck mal, ist mir direkt aufgefallen, er war nicht da. Ja, Super. Ja.
0: Vom, vom Konzept her finde ich die nächste Folge richtig spannend, weil sie zum ersten Mal sowas wie eine Art äußere äh, Bedrohung definiert. Nämlich zu Beginn der Episode haben wir, äh, kriegen wir, quasi, wir werden direkt reingeschmissen und bekommen äh, ein Gespräch zwischen Dosa und Jäger mit wo äh, besprochen wird, dass innerhalb der nächsten drei Stunden ein Piratenangriff erfolgen wird. Mhm. Und die Turbolaser der Kolossos äh, nicht funktionstüchtig sind, weil das Zielerfassungssystem nicht funktioniert.
1: Mal wieder. Mal wieder alles kaputt da auf diesem alten Frachter.
0: <lacht> ja, das finde ich als Einstieg schon mal richtig klasse. Weil das, ne, das, äh, das setzt sozusagen alle Beteiligten erstmal unter großen Druck.
1: Genau. Ja, das ist jetzt also die Folge in der Sanara, mal so richtig ja, sofort der, der neue Charakter, der eingeführt wurde in der Folge davor, bekommt, also die, die Folge heißt ja auch Sanara, mhm. bekommt sofort, ja, sehr viel Handlung. Die Piraten greifen dann natürlich an, wie es kommen sollte, weil Sanara bekommt mit, dass die Luftabwehr nicht funktioniert. Die sagt ihren Piratenkollegen dann Bescheid und natürlich, sobald die Asse weg sind, kommen die Piraten.
0: Also es geht quasi darum, dass. Ähm dass Cass und TAM ähm, diesen, den Computerchip finden können, äh, mit dem sie das äh, Turbolaser-Zielerfassungssystem wieder äh, in, in Betrieb nehmen können. Und weil Sanara ihnen dabei eben äh, hilft, ähm, beginnen beide ihre ihre Skepsis oder ne, ihre Zurückhaltung ein bisschen runterzufahren und ähm, ab diesem Punkt äh, vertrauen sie ihr. Ähm, was dann passiert, ist äh, natürlich dieses doppelbödige Spiel, ähm, als der Angriff der Piraten dann quasi passiert und äh, die kolossus also im großen Stil angegriffen wird, ähm, findet eine, eine Parallelsituation statt, wo der, der gute Kaz äh, versuchen muss, den Chip äh, wieder neu zu installieren. Das ist so ein, ein großes, rundes, äh, äh, rohrartiges Element, was irgendwie äh, einen großen... Sockel reingeschoben werden muss, mm. äh, es also zu schwer ist, um das manuell zu machen. Man braucht also irgendwie immer mechanische Unterstützung dafür. Und ähm, da gibt es also irgendwie eine minutenlange Szene, äh, wo auf der einen Seite dann Kai äh, versucht, mit Hilfe von äh, einem, einem großen Rohr äh, und, und manueller Hilfe das Ding da einzusetzen, während Jäger auf seinem kleinen Gleiter äh, mit, äh, mit äh, Craig und Gore kämpft. Und das wirklich gefühlt, äh, gefühlt irgendwie drei Minuten lang passiert. <lacht> ja, das stimmt. Äh, und die Aber keiner von den beiden irgendwie rausfällt, obwohl das ein komplett offenes Gefährt ist. Ähm, <lacht> und sie sich irgendwie gegenseitig immer wieder in, ins Gesicht schlagen. Guten Gleichgewichtssinn. Gla- genau, guten Gleichgewichtssinn. Sie fliegen dann einmal wieder um das Gebäude herum und äh, sind also immer noch am Fighten. Ähm, während, äh, während Cass immer wieder abgelenkt wird von allen möglichen Piraten, die zu der Gang gehören. Unter anderem ein Trondusianer und ähm, der, der so einen, einen großen äh, Elektrostab dabei hat, den Kerst dann, äh, nachdem er ihn besiegt hat, nutzt, um dieses Element wieder einzu, einzubauen. Und wie soll es anders sein? Also kurz bevor ähm, dann äh, der Umschwung in der Geschichte passiert, können dann äh, Tam und BB-8 auf der anderen Seite der Kolossus äh, Sanera noch äh, vor ja, retten, bevor sie quasi auch den Piraten zum Opfer fällt, ähm, weil das Diese Scharade so ein bisschen außer Rand- und Band gerät Und ähm, ja, dann passiert, was passieren muss. Äh, Cass schafft es also, äh, diesen Turbolaser wieder aktiv zu machen. Und Captain Dozer kann dann äh, den Piratenanschlag noch mal abwehren. Äh, Die Piraten ziehen sich allerdings dann zurück. Und man sieht in der letzten Szene von dieser Folge, wie Captain Dozer dann doch tatsächlich äh, noch mal Kontakt mit dem First Order aufnimmt. Und dann äh, signalisiert, dass er doch möchte, dass ähm, da eine Garnison quasi auf der Kolossus errichtet wird.
1: Aus dieser Sicht auch vollkommen nachvollziehbar. Hm. Klar, ähm, also wir als Zuschauer sagen ja immer, die First Order, das sind die Bösen. Aber das ist halt, wenn du in diesem Universe dich aufhältst, ich meine, die Separatisten waren ja auch nicht zwangsläufig die Bösen da. Also aus Sicht der Separatisten war ja nun mal die Republik die Bösen. ja Und ähm, deswegen ist es, also klar, als, als Zuschauer hast du immer so schwarz weiß ding aber ich glaube, wenn du dich wirklich in dieser Welt aufhältst, ist es halt nicht so. Weil die First Order bietet nun mal Schutz und du wirst andauernd von Piraten angegriffen und irgendwann brauchst du halt auch Hilfe. Und wenn die First Order das nun mal anbietet und er verhandelt ja auch später noch mal diese ja die Bedingungen dann dafür, wie lange bleiben die, wie viele stationieren die. Und ich glaube, wenn einfach das gescheit ausgehandelt ist, dann machst du auch Deals damit. Und das ist aus seiner Sicht ja vollkommen nachvollziehbar, dass er eben so handelt, wie er es tut. Er braucht Absolut. Hilfe. Er hat ja
0: Verantwortung. also ne, Die ja, Leute genau. auf der Station, die sind ja sozusagen seiner, ähm, seiner Ägide unterstellt. Das bedeutet, ne, er ist ja sowas wie, wie so eine Art König der sich um sein sein Reich kümmern muss. Und ähm, egal, wie klein es äh, uns erscheint, äh, ist das die einzige Möglichkeit, die ihm wahrscheinlich momentan offen bleibt. Ähm, Ich glaube, die Verwirrung, die da immer entsteht, ist einfach, dass die die First Order ja gerne mit dem Imperium verglichen wird. Mhm. Aber tatsächlich ist es ja genauso eine Splittergruppe wie die Resistance. Ähm, Und es ist eben kein offizielles, äh, staatlich organisiertes, ähm, großes Ding, sondern ähm, die haben halt einfach nur eine sehr große Militärmacht. Also es ist mehr wie, wie eine Art, ähm, ja, äh, wie, wie eine Miliz, die quasi dann äh, sagt, okay, wir schützen euch, aber dafür sind wir dann eben auch ständig stationiert.
1: Ja. Wie eine große Mafia. Genau. <lacht> Erpressen Schutzgeld und Gut. dafür, ja, genau. Sanera bekommt ja auch direkt so eine kleine Charakterentwicklung mit, indem sie ja auch sieht, dass Cass und Tam sich Sorgen um sie machen. Sie sagt ja auch hinter, du hast dein Leben riskiert, um meins zu retten. Also, äh, ich glaube, sie kommt vielleicht auch mal so ein bisschen dann direkt ins Zweifeln, ob es vielleicht auch okay war, äh, dass es vielleicht nicht okay war, sie dazu zu verraten. Finde ich vielleicht ein bisschen zu schnell, dass man diese Entwicklung macht, weil sie ja eigentlich komplett noch zu den Piraten gehört. Aber sie hat ja ihre eigene Position auch direkt so ein bisschen geschützt, weil der eine Pirat erkennt sie ja hm. und sagt da, Sanara, und dann kriegt er ja direkt einen auf die Mütze, damit er umfällt, dass uh, sozusagen ihre Tarnung noch so ein bisschen erhalten bleibt. Aber ich meine, es ist ja, es wird ja schon sehr stark angedeutet, dass sie die Seiten wechseln wird.
0: Ja, ganz klar. Äh, wir erfahren ja auch im in in einen Gespräch zwischen Sanara und, und Tam. Ein bisschen über die Hintergrundgeschichte von Tam selbst, dass sie nämlich auch äh, eine Pilotin war und äh, die ähm, Schulden gemacht hat, um ein ein Rennen zu fahren, ist dann da verunglückt. Ihr ihr Racer ist irgendwie kaputt gegangen und äh, jetzt muss sie quasi auch wieder arbeiten und äh, sparen, um irgendwann vielleicht mal wieder teilnehmen zu können. Ähm, Ja. Das zeigt uns, dass da auch ne, eine gewisse freundschaftliche Basis irgendwie da ist. Und äh, dass also auch die andere Seite äh, auf einmal f- menschlicher Natur ist, die äh, Sinara vielleicht dann auch interessanter findet, Ja. als immer nur mit Piraten durch die Gegend zu ziehen und äh, Leute zu überfallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht bei ihr.
0: Ja, in der nächsten Folge sehen wir, wie es mit einem anderen Charakter weitergeht, nämlich Mit dem guten Jäger.
1: Der bekommt nämlich Besuch von seinem Bruder, der den geilen Namen hat, Marcus Speedstar. Großartig, oder? (lacht) Super. Aber wenn man sich schon einen Namen selber ausdenken kann, dann Speedstar, um Mhm. allen allen zu zeigen, dass man der geilste Typ ist in der Galaxis. Mhm. Die sollen auf jeden Fall beim großen Rennen der Plattform gegeneinander antreten. Das hat sich Captain Dozer so ausgedacht. Es gibt auch ein Riesenpreisgeld. 100.000 Credits für den Gewinner.
0: Ja, Brot und Spiele.
1: Ja, wirklich. Ja.
0: Wie wir erfahren im Laufe der, der Folge, ähm, sind die beiden nicht mehr wirklich auf, einem, auf dem besten Nenner. Und äh, Jäger ähm, hat am Anfang eigentlich nichts Besseres zu tun, als äh, jegliche äh, Kontakt oder jegliches Wissen über seinen Bruder erstmal zu verneinen, ähm, weil. Speedstein nämlich dafür verantwortlich ist, dass seine Tochter und seine Frau vor äh, zehn Jahren oder sowas äh, während eines Rennens ähm, gestorben sind.
1: Ja, man hat ja schon in einer, ich glaube, in einer der früheren Folgen das Foto gesehen von Jäger und seiner Familie, Mhm. wo man ja auch sieht, dass er ein Pilot ähm, in der Rebellion war. Und äh, ja gut, jetzt gibt es halt die Hintergrundgeschichte zu diesem Foto ungefähr, also zumindest zu seiner Familie.
0: Ja, Genau, also Speedstar möchte an diesem Rennen teilnehmen. Das Problem bei der Sache ist, äh, dass er äh, noch einen, einen Schuldenberg hat gegenüber der äh, Guavian Death Gang, äh, die zusätzlich noch seinen äh, Mechaniker, den Oblock, kidnappen und ihn unter Druck setzen, äh, an diesem Rennen teilzunehmen. Also Tam und Cass überreden, Jäger an dem Rennen ebenfalls teilzunehmen. Und äh, so passiert eben das, was, äh, was vorher eigentlich nicht denkbar war, nämlich dass diese beiden Brüder gegeneinander zum ersten Mal antreten. Das Ganze wird zum großen medialen Ereignis hochstilisiert auf der Plattform. Ja. Und ähm, ich habe auch hier wieder dieses letzte, ich, ich nenne es immer Fünf-Minuten-Syndrom, <lacht> ähm, weil wir nämlich, äh, weil die beiden Brüder einfach nicht miteinander reden. Und das wird eben so lange bis in die letzte Phase des Rennens quasi verschoben, bevor wir dann das Gespräch haben, wo die beiden dann wirklich mal ähm, ihre, ja, ihren Stolz fallen lassen und dann ja. einfach mal von Bruder zu Bruder reden, während sie draußen mit äh, 500 genau. km/h durch die Gegend rasen.
1: <lacht> genau, sie reden fünf Minuten miteinander, rasen mit 500 km/h auf den Ring zu, mhm. der aber offensichtlich, keine Ahnung, 40.000 Kilometer davon entfernt sein muss, weil die so schnell auf zu... Zuru- <lacht> rasen und ja. trotzdem so viel Zeit haben zu
0: reden. Genau. Und ja, dann erfahren wir halt, dass ähm, es äh, Markus Bietz da auch unheimlich leid tut, was da passiert ist und dass er es gerne rückgängig machen würde, aber ähm, dass das halt nicht geht. Und in dem Moment realisiert Jäger dann, okay, ich akzeptiere erstmal diese Entschuldigung, auch wenn wir noch nicht wieder auf einem normalen Level vielleicht miteinander umgehen können. Schaltet dann einen Gang runter und lässt seinen Bruder gewinnen, damit er das Preisgeld bekommt, um seinen Mechaniker-Oblock wieder aus den Händen der guavischen äh, äh, Todesgängen irgendwie auszulösen. Und das ist es eigentlich auch. Genau. <lacht> mehr passiert nicht mehr. Die beiden ne, umarmen sich nochmal und schütteln ihre Hände, bevor sie sich dann trennen am Ende der Episode. Und äh, vielleicht genauso wie diese beiden Kinder aus der äh, TH-Folge taucht auch dieser Bruder irgendwann mal wieder auf.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich fand auf der einen Seite die Folge war wahnsinnig gut inszeniert. Also das Rennen hat mir sehr gut gefallen. Hm. Hatte vielleicht auch ein bisschen was von racing Aber so allein die Idee, mal durch diese Ringe zu fliegen und dann einmal ganz hoch in die Stratosphäre oder fast bis in den Weltraum. Und dass dann da dieser Ring, dieser Ionenring äh, steht, der die Triebwerke ausfallen lässt, damit man im Sturzflug wieder zurückfliegt auf die Kolossus. Fand ich echt eine gute Idee. Also diese allgemeine, diese Raumschiff-Speed-Szenen sind in dieser Serie wahnsinnig gut inszeniert. Das kann man sich total gut angucken, finde ich. Ähm, aber irgendwie hat mir die Geschichte von Jiga und seinem Bruder irgendwie, die, die prallte voll an mir ab. Ich weiß mhm. nicht, ob ich so ein emotionales Wrack bin, dass mich das schon gar nicht mehr berührt, aber Ja, das bist du. Irgendwie <lacht> Ja, irgendwie, keine Ahnung, das hat hat mir nichts gegeben. Also, das war mir mir tatsächlich egal, muss ich sagen. Ich weiß aber nicht, ob ob das an Jiga liegt, an dem Charakter, weil ich mag ihn eigentlich so als Mentor. Aber irgendwie hat es bei mir nicht Klick gemacht.
0: Ich glaube, das das ist ein ein generelles äh, grundlegendes Problem von dieser Serie, Äh, dass wir auf der einen Seite hier ein Thema haben, was wirklich ein bisschen erwachsener ist. Aber Mhm. auf der anderen Seite ist es halt immer noch eine Kinderserie. Das heißt, man kann kann diese Themen, äh, so existenziell sie auch sind, nicht so wirklich hundertprozentig ansprechen. äh, Weil das ist ja schon ziemlich krass. Also, wenn wenn dein Bruder für den Tod deiner Frau und deines Kindes verantwortlich ist ähm, Eben, das
1: das finde ich total krass. Und deswegen finde ich es irgendwie noch viel schlimmer, dass mich das nicht berührt hat.
0: Ja, aber das liegt halt auch so ein bisschen daran, dass es eben wieder in den Hintergrund tritt, sobald wir äh, eben dieses Rennen haben, was dann die zweite Hälfte der Folge komplett bestimmt. Ähm, Ich ich, das ist einfach diese Schizophrenie und ich glaube auch nicht, dass wir die auflösen können in, in einer Serie. Wäre das eine Episode aus äh, The Clone Wars gewesen, jetzt mal ganz ganz hypothetisch betrachtet, hätte man das sicherlich anders anfassen können und äh, das Ganze auch noch ein bisschen mitreißender oder auch tatsächlich involvierender für den Zuschauer mhm. äh, gestalten können. Aber so war das eben, wie ich vorhin meinte, muss man das, diesen ganzen emotionalen äh, Dreh muss man dann in die letzten drei, vier Minuten packen. Ähm, und ja, das, das tut der Geschichte beziehungsweise auch eben der Identifikation mit den Hauptfiguren, äh, Jäger in diesem Fall, nicht wirklich gut. Ja, ja das stimmt. Weil man dann eben schon fast wieder mit einer Tür in den draußen ist und der Abspann rollt.
1: Ja, ich also ich finde, manchmal haben die Also da, wo das Erzähltempo wirklich mal langsamer sein sollte, hm. rushen die dann extrem durch. Und ja. dann auf der anderen Seite äh, Gibt es Längen in dieser Folge, wie wie du schon sagst, mit der Kolossus, wenn Cass da andauernd durchrennt oder allgemein so Szenen, die sich etwas oder zu lange hinziehen, auch da als als Poe und Cass in diesem Frachter waren und dann ewig durch diese Gänge laufen, bis mal was passiert. Also das das könnte man dann irgendwie abkürzen und die Zeit dann lieber für eine Charakterentwicklung bringen oder dann mal tiefer hineinzugehen.
0: Ja, und an einem ähnlichen Problem krankt auch die nächste Episode wieder. Also, Folge 10, äh, Geheimnis und Hologramme beginnt ähm, für jeden, der Gamer ist äh, und der Retro-Style äh, liebt, äh, mit einer sehr, sehr netten Hommage, die auch immer mal wieder in der Folge aufgegriffen wird. Äh, wir sehen nämlich so eine Art äh, 16-Bit-Style-Videogame. Ja. Äh, in
1: Jump and Run wie Mario.
0: Genau, genau. Nur
1: <lacht> mit Flugzeugen.
0: Genau, wo äh, ja, Tora Dozer spielt in ihrem Zimmer. Ähm, ist aber offensichtlich gelangweilt und will unbedingt mal raus, äh, was ihrem Vater gar nicht gefällt, der mehr oder weniger möchte, dass sie äh, die nächsten Tage, bis diese First-Order-Geschichte abgelaufen ist, ähm, ja in ihrem Zimmer bleibt und äh, er sie sozusagen ja, sicher wähnt. Das funktioniert natürlich nicht ähm, und äh, Tora schleicht sich also raus äh, und äh, verläuft sich ein bisschen, läuft über den über den Marktplatz. Tora bekommt auf dem Marktplatz, wo sie äh, wo sie erstmal hingeflohen ist, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, äh, mit einer Reihe von, von Bürgern quasi äh, unter die Nase gerieben, dass sie also sehr unzufrieden sind in der Art, wie, <lacht> wie ihr Vater mit der momentanen Situation umgeht. Mhm. Und ähm, man, man sieht hier wieder die gleichen Charaktermodelle, die wir aus den anderen Folgen auch schon kennen. Äh, hat also auch den Eindruck, dass hier immer wieder dieselben Leute abhängen.
1: Ja. Ähm, Es gibt nur zehn Leute auf der ganzen Kolossus, die draußen rumlaufen.
0: Hm. Und ähm, während das also da draußen passiert, ähm, ist äh, Captain Dozer in seinem Büro am am Hologramm-Telefon mit Commander Pyre, also dem goldenen äh, First Order Stormtrooper. Und äh, bespricht mit ihm sozusagen die die Einzelheiten zur Stationierung einer äh, garnison auf der Kolossus.
1: Genau, seit fünf Folgen mittlerweile. Genau. Also
0: die haben offensichtlich immer relativ, <lacht> relativ viele äh, Details, die sie noch nicht geklärt haben. Ja. Ähm, aber er spricht auf jeden Fall mit ihm und ähm, der gute äh, signalisiert also, dass äh, sie dann äh, zum Ende der Episode, <lacht> spätestens, äh, auch ein, ein paar äh, First Order Trooper dorthin schicken werden. Ähm, Der gute Cass äh, hat den Auftrag bekommen, ähm, doch bitte herauszufinden, ob Captain Dozer eine Verbindung zum First Order hat. Und aus diesem Grunde versucht er, in den den Turm einzudringen, in dem Captain Dozer lebt. Und macht dies, äh, indem er sich sozusagen mit, mit Tora Dozer anfreundet und sie dazu bringt dass ähm, sie ihn mit, an, mit in diesen Turm hinaufnimmt. Ähm, er trifft dann witzigerweise auf den guten Jace Rucklin, den wir auch in der v- äh, vorherigen Folge schon mal gesehen hatten. Genau, gesprochen ähm, von
1: Elijah Wood.
0: Genau, äh, der äh, jetzt dort arbeiten muss, ähm, um sich sein Geld zu verdienen. Denn wie wir, w- w- wie wir uns erinnern, ist das Rennen äh, nicht besonders gut ausgegangen und auch sein Racer ist damals zerstört worden. Er hat aber immer noch äh, einen großen, er hegt einen großen Zorn und Hass gegen den gegen guten Cass und das wird in der äh, in dem weiteren Entwicklung der Geschichte auch wieder ein bisschen an Bedeutung gewinnen, weil er nämlich ihn dann sozusagen verrät in dem Moment, wo er mitbekommt, dass, dass Cass da so ein bisschen äh, im Büro von, von mhm. Captain Dozer äh, herumschnüffelt. Ja, Captain Dosa ist äh, auf der Plattform, während äh, Cass es dann irgendwann schafft, sich ins Büro vorzuarbeiten. Äh, spricht also mit den First Order Leuten. Und Cass macht eine ziemlich überraschende Entdeckung, nämlich findet er genau. in einem der Schränke von Captain Dosa eine alte imperiale Uniform. Ja. Dö, dö, dö.
1: <lacht> ist der wirklich ein Imperial-Offizier gewesen? Hm. Oder hängt sie nur zufällig da?
0: Tja. Wir wissen also auf jeden Fall, dass er schon mal unter dem Galaktischen Imperium gedient hat. In welcher Form auch immer. Ich hab, konnte die Rangabzeichen jetzt nicht genau deuten. Ja. Und äh, am Ende der Episode schafft Cass aber dann doch eben, nachdem er die, äh, die wichtigen Dateien für ähm, äh, quasi heruntergeladen hat für, den, äh, für die Resistance, schafft er es mit Hilfe von Tora, die ihren Vater ablenkt, wieder aus dem Büro zu entfliehen. Um, und äh, die beiden äh, laufen dann halt weg durch, die, äh, durch diesen Tower und landen dann witzigerweise in, wo sollte es anders sein, äh, in einer Müllverbrennungsanlage. Ja. Kommt ganz selten vor in Star Wars. Äh, und, <lacht> äh, ja. Und äh, nachdem sie sich dort wieder befreien können, hat aber eben auch die gute Tora ein bisschen Misstrauen entwickelt gegenüber Cass und fragt sich, was denn er jetzt tatsächlich für eine Identität hat, denn so richtig abnehmen tut es ihm eben nicht mehr, mhm. dass er nur der unbescholtene Mechaniker ist, ja. der an Jägers äh, ja, äh, Faltern herumschraubt.
1: Ja. Das war, finde ich, wieder eine der besseren Folgen bisher. Äh, es wird immer klarer, dass Captain Dozer ja eigentlich nur versucht, das Beste für alle herauszuholen. Er macht sich ja auch sehr große Sorgen um Tora auch wenn er sie ja im Prinzip ein bisschen mit unkonventionellen Methoden da einfach einsperrt. Mhm. Aber es liegt ihm sehr viel an ihr. Und äh, er weiß auch, dass sie am besten nicht Kontakt mit der First Order haben sollte, möchte sie davor beschützen. Trotzdem, im Gegenzug, geht er einen Deal mit denen ein oder verhandelt weiterhin mit denen. Also es ist so ein bisschen zwiespältig, aber trotzdem, ich finde, er handelt ja immer in besten Absichten.
0: Absolut. Absolut. Also da ist keine Verschlagenheit dahinter, sondern er macht, tanzt halt wirklich immer auf diesem schmalen Grat zwischen äh, Verantwortungsbewusstsein und auf der anderen Seite halt Spiel mit dem Feuer. Ähm, ja. Denn äh, auch auf die Frage hin, wie lange denn so eine Stationierung von First-Order-Truppen dauern könnte, bekommt er nur so eine ganz, äh, so ganz wischiwaschi-Antwort. So nach dem Motto, ja, man weiß ja nie so genau, wie lange die Besatzung durch... Ja, ja, Äh, eben, genau. Oder das Piratenproblem noch existieren wird. Also, das zeigt einem schon, okay, wenn man den Teufel einmal in den Hinterhof reinlässt, dann ist das ganz, ganz schwer, den wieder rauszubekommen.
1: Ja, absolut. Und ich finde, das das hat mittlerweile, also diese Folge bringt die Handlung doch schon weiter nach vorne, weil äh, Cass ist mal wieder im Einsatz als Spion, Hm. um Infos herauszufinden. Also seine Primäraufgabe ja eigentlich da. Und. äh, seine Tarnung bröckelt so langsam. Ja. Und das sind so Sachen, die mir jetzt ganz gut gefallen, weil äh, so langsam dadurch auch angezeigt wird, dass so langsam was was passieren könnte.
0: Wobei, er hat sich ja vorher jetzt auch nicht wirklich viel Mühe gegeben, seine seine Tarnung besonders gut aufrechtzuerhalten. Denn alles andere, was er, äh, er, oder besser gesagt, was er nicht gemacht hat auf dieser Kolossus im Moment, ist eigentlich äh, einen kompetenten Mechaniker abzugeben. Ja. Äh, denn die die tätigkeit ist ihm doch immer viel, viel wichtiger als alles andere.
1: Ja, ist, ist ja logisch. Ja, ja. Und, aber es gibt halt anderen,
0: auch, ja, es gibt halt auch wieder so diese kleinen äh, diese kleinen Filoni-Tropen, nenne ich sie jetzt mal. Ja. Äh, wie zum Beispiel das Haustier von der Dozer. dieses komische. Ja, der Hund. Äh, genau, dieses. Ich finde, es sieht aus wie eine aufgeblasene Katze, aber. Ja, ich, <lacht> die bellt. Genau. Und es erinnert an diese Lothal-Cats äh, oder wie die heißen: ja, Lothcats. Stimmt. Ähm, die wir aus Rebels schon kennen, Äh, nur dass sie halt noch viel süßer ist und, äh, naja, und Droiden anpinkelt und und was sie da nicht alles (lacht) abzieht. Also ich weiß nicht, das sind dann wieder so Dinge, wo ich sage, okay, muss das wirklich sein? Und das äh, zieht für mich dann die Episode wieder so ein bisschen runter. Aber es es passiert auf jeden Fall ein bisschen mehr, was die, die Charakterentwicklung angeht, als in vielen anderen Episoden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, also ich, ich bin, also die die Folge finde ich, also kann darf gerne so weitergehen in, dieser, in diesem Stil. Äh, das war jetzt Episode 10, Geheimnisse und Hologramme. So weit konnte ich bisher jetzt auf Sky Go gucken. Also so weit sind die schon erschienen in der Form, dass ich sie mir hier an, ansehen kann. Episode 11, die danach, die ist in Amerika schon ausgestrahlt worden. Allerdings so konnte ich sie nicht gucken auf Sky Go. Aber du hast sie schon gesehen.
0: Ich habe sie schon gesehen, genau. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bis auf so ein paar Elemente, äh, die die wieder so ein bisschen äh, zu mäßig sind oder zu, zu dämlich laufen äh, für die First Order, ist das sicherlich eine der besseren Episoden in diesen ersten 10, 11 Folgen. Ähm, und äh, ja, ich ich erzähle einfach mal kurz, worum es geht. Ja, gerne. Also Cass äh, leitet sich sozusagen die Fireball aus, um, äh, um mit, sich mit Poe und der Resistance zu treffen. Beziehungsweise nicht hinter der Resistance, sondern wir haben auch wieder einen Gastauftritt von äh, General Leia. Ähm, ja. Genau. Und ähm, er, was, er, ja, was ihm irgendwie ein bisschen durch die Lappen geht, ist, dass äh, ein Stabilisator nicht richtig funktioniert. Und was dazu führt, dass er fast äh, die Fireball in die Luft jagt. Um, und wird dann von einer äh, resistance Corvette gerettet um, und äh, gelangt dann eben zu Poe und General Organa, hat äh, mit ihnen ein Gespräch, äh, woraufhin wir äh, quasi erfahren von, von General Organa, dass es einen, äh, es gibt eine gewisse Flugroute, äh, in die, ja, die First Order gerne benutzt und entlang dieser Fl- Flugroute sollen die beiden also patrouillieren, ähm, um Hinweise äh, herauszufinden, was denn die First Order plant. Ähm, entlang dieser, dieser Flugroute liegt ähm, eine alte Minenstation, die sich Täter schwarz oder Täter black nennt. Ähm, und äh, es ist eine Art, ja, eine Minenkolonie. Und ähm, und Cass landen auf dieser Minenkolonie und fangen also an, die, äh, die Systeme wieder hochzufahren und wollen ähm, Informationen erlangen, was denn auf dieser Minenkolonie abgebaut wurde. Äh, just in dem Moment, wo das passiert, äh, entscheidet sich die First Order, <lacht> Captain Phasma und Major vonrek ebenfalls dorthin zu schicken, um nämlich diesen Asteroiden in die Luft zu jagen. Ähm, die, wir, wir sehen wieder dieses schöne Kylo Ren Shuttle, Auf auf die Station zu fliegen, flankiert von ein paar äh, kleinen First äh, Order-Fightern und dem Roten von Major Von Rack. Ähm, Und nach wenigen Minuten auf dieser Station haben also Cass und ähm, der gute äh, Poe herausgefunden, was es mit der Station auf sich hat, nämlich, dass es eine, ähm, dass man hier eine große Menge an dem sogenannten Deadonite heißt es, glaube ich, abgebaut hat. Das ist der der Grundstoff, den man benötigt, um Blaster zu produzieren. Okay. Ähm, Und zwar in riesigen Mengen. Was natürlich wieder Hinweise darauf schließen lässt, dass wahrscheinlich Starkiller Base diese Technologie äh, benötigt, um diese riesigen Blaster äh, Kanonen zu befüllen. Und ähm, ja, dummerweise ist es eben jetzt so, dass äh, die Bomben quasi schon auf der Station installiert werden, während Poe und Caster also rumlaufen und nicht wirklich in direkter Nähe von ihren Fightern sind, um da ganz schnell wieder abzuhauen. Ähm, es kommt, wie es kommen muss. Die beiden fallen auf und eine gnadenlose Flucht entbrennt über diese Station. Ähm, wir sehen wieder die Unfähigkeit des First Order, <lacht> überhaupt Ziele <lacht> zu treffen, weil also selbst ja. Captain Phasma kann aus einer Entfernung von zweieinhalb Metern äh, ne, niemanden tatsächlich auch nur ansatzweise an, anschießen. Ja, ähm,
1: aber das haben wir ja bei der Norris Force Con, glaube ich, als wir in diesem Panel saßen über Comics, gelernt, m- dass der eine Comiczeichner von Disney die Anweisung bekommen hat, nein, Stormtrooper treffen nichts.
0: Genau. Ja, ähm, also es läuft, wie es kommen muss. Ähm, die, die Bomben werden alle nach und nach installiert, während also äh, Poe und Cass fliehen. Ähm, in einem waghalsigen Manöver am Ende der Folge schaffen sie es, noch in ihre Fighter zu springen. Um, weil uh, BB-8 um, in der Lage ist, den, die, die Fighter so uh, unter eine Brüstung zu manövrieren, dass die beiden da mit Lockerheit einfach reinspringen können. Um, und uh, dann entbricht wieder ein sehr, sehr schön inszenierter Luftkampf oder ein Raumkampf, wenn man so möchte, zwischen Major Von Rack in seinem roten TIE Fighter Advanced uh, und diesen und den beiden X-Wings, um, die auf der Flucht sind, um, das geht, zieht sich wieder zwei, drei Minuten hin und dann plötzlich heißt es von Captain Phasma, äh, er soll doch bitte schön jetzt äh, sich aus dem Staub machen und ähm, einen, einen Sicherheitsabstand zu dieser ähm, Minen, äh, zu, zu den Minen, zu der Mine einfach einnehmen. Ja. Woraufhin er äh, genau das tut. Und äh, naja gut, Poe und Cass äh, riechen den Braten, weil nämlich just in dem Moment die ganze Station in die Luft fliegt. Sie entkommen und Cass macht ein waghalsiges Manöver, indem er sich hinter einem Meteoriten versteckt, um dem der Explosionswelle zu entgehen, weil er nicht, also weil er relativ weit zurückgefallen ist. Poe wähnt in dem Moment sich erstmal total geschockt, weil er denkt, dass Cass nicht überlebt hat. Cass hat aber eben, wie gesagt, die Rückseite eines Asteroiden genutzt, um zu überleben. Und dann am Ende der Folge kehren sie wieder zurück zu Leia äh, auf die die Basis der Resistance. Und ähm, Leia begrüßt ihn, also äh, Cass quasi jetzt offiziell als Mitglied der Resistance. Und ähm, Cass kapiert das erstmal nicht so richtig, weil er denkt, dass Leia quasi die Resistance führt. Aber Leia... ähm, Erzählt dann quasi, dass die Resistance eine Idee ist und Mhm. dass alle, die sich daran beteiligen, sozusagen kleine Mauersteine sind. Ähm, Und damit endet dann die Episode. Klingt super. Ja, ist auch. Es ist, ist eine richtig schöne Folge, auch wenn die Handlung nur so ein bisschen zusammengestückelt ist. Aber äh, sie ist spannend. Sie äh, sie hat viele Facetten. Also wir sehen wieder das, das, äh, das Zwischenspiel zwischen Poe und Cass ein bisschen mehr. Äh, wir kriegen ein bisschen mehr First Order. Und wir haben halt eben auch eine, eine schöne äh, Folge, die mal wieder im Raum spielt. Also wie der Name mhm. Star Wars eben schon sagt, wir spielen mal wieder ja. zwischen den Sternen. Und äh, sowas sieht man immer sehr, sehr gerne
1: bin ich sehr gespannt darauf, dass die dann auch endlich äh, ja, auf Sky abrufbar ist. Hm. Also, was bleibt nach der ersten halben Staffel Resistance? Ich finde, es wird so langsam ein roter Faden sichtbar. Also, es baut so langsam aufeinander auf. Die Charaktere bekommen immer mehr Tiefe. Ist ja auch logisch, nach ein paar Episoden mehr. Ähm, aber Außer Nico. Ich, außer Nico, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, Ja, was ich aber immer noch bemängel, ist irgendwie, dass dass zu viele Füllersegmente dabei sind, dass es oft noch zu kindisch ist. Aber gut, das ist nun mal auch eine Serie für Kinder. Gut, kann kann man eigentlich gar nicht so kritisieren. Nee. Aber, ähm, ja, das, das gefällt mir so jetzt nicht so daran, aber ich glaube oder ich hoffe, dass jetzt einfach das Erzähltempo weiterhin so geht, wie es die letzten Folgen angedeutet haben, dass es vielleicht ein bisschen spannender wird, ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen düsterer. Und dann haben wir vielleicht doch noch einen persönlichen Abschluss mit der ersten Staffel Resistance.
0: Hm. Ja, ich frage mich so ein bisschen, wo, wo die Serie eigentlich hin will. Weil wir haben ja nur Sie ne, haben diese sechs Monate bis zur Force Awakens. Wir haben die Andeutung, dass es zu Überlappungen kommen könnte äh, zwischen dem Film und der Serie. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe das vielleicht noch ein bisschen skeptischer als du. Ich, ich mag das äh, den Look and Feel, also die Animation, da hat man sich jetzt dran gewöhnt. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite ist das ist immer sehr viel verschenktes Potenzial auch da. Aber wie schon beschrieben, aus einer Grundsituation, die sich nicht wirklich auflösen lassen wird, was eben Zielgruppe angeht und was vielleicht auch die Erwartungen von den etwas, ähm, etwas älteren Star-Wars-Fans betrifft, ähm, wird, man, wird man keine wirkliche äh, Übereinstimmung in der, in der Qualität bekommen, ja. äh, was, was diese, diese Dinge betrifft. Ich glaube aber, dass äh, ja, dass wahrscheinlich Clone Wars uns da nächstes Jahr ein bisschen mehr zufriedenstellen wird.
1: Ja, na ja, gut, es gibt ja dann halt auch eine Serie für jede Zielgruppe. Ist ja auch absolut nachvollziehbar. Aber ich finde es trotzdem schade, dass dieser Spagat im Moment nicht, doch, nicht so funktioniert, weil ich als Star Wars Fan natürlich auch gerne alles davon aufsaugen möchte, was so produziert wird. Aber im Moment ist es Also, ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Qual, aber es ist doch mehr Qual als Freude im Moment. <lacht>
0: Ja, ist ein bisschen zäh ab und zu. Das
1: ja, zäh ist das bessere. Zäh ist das bessere Wort als Qual. Ja.
0: Und ich weiß immer nicht, ob es manchmal auch sinnvoller ist, das Ganze nicht zu bingen, sondern wirklich immer nur in kleinen Dosen zu genießen. <lacht> ja, ja, ja das stimmt. Äh, weil man dann zu nämlich, viel, ja. Genau, weil man dann nicht diese ganzen Elemente, die einen so stören, nicht ständig wieder vor Augen geführt bekommt, alle zehn Minuten, sondern halt eben nur einmal am Tag.
1: <lacht> ja, und zu viel Nico möchte ich auch niemandem zumuten. Genau. So, dann sind wir durch mit der ersten Staffel Resistance. Jetzt wollen wir noch so schnell auf die größten Star Wars Themen äh, in diesem Jahr zurückblicken und dazu holen wir jemanden aus seinem Exil auf Dagobah zurück. Stefan Tietze ist wieder da.
2: Hey! Es ist super weird. Es ist super weird, dass man mich in der Show, die ich mal angefangen habe, moderieren <lacht> sich als Gast hinzugeholt wird. Aber naja, soweit ist es jetzt gekommen. Das ist ein Problem. Ich sehe das ein, aber ich freue mich sehr hier zu sein. Und hoffe, hoffe, ihr habt eine schöne erste Hälfte gehabt.
1: Hast du denn Resistance gesehen überhaupt? Hättest du mitreden
2: können? Nein, natürlich nicht. Es tut mir auch leid. Aber ihr wart auf jeden Fall die die, äh, deutlich besseren Hosts für eine Resistance-Folge, weil ihr wahrscheinlich die Staffel gesehen habt. Und ich höre mir die Folge an und werde herausfinden, wie es euch gefallen hat. Ähm, aber ist es ist halt so, wenn man äh, selber eine Serie schreibt und produziert, dann ist es einfach das Problem, dass du nach der Arbeit keinen Bock hast, nach Hause zu gehen, um eine Serie zu gucken. Das ja. ist leider einfach so das Problem. Ne? Ich weiß auch nicht, du weißt, gehst ja auch nicht nach der Arbeit nach Hause und hörst nochmal schön Radio. <lacht> nee. so, jetzt Radio. Nee. Jetzt schön Last Christmas. Ja, und Wham.
1: genau. Ja, richtig richtig Bock drauf. Nee, das verschwimmt
2: alles irgendwie so. Das kenne ich auch, das Problem. Das ist irgendwie so eine Berufskrankheit. Ja, genau. Äh, und deswegen hat das nicht hingehauen bei mir dieses Jahr. Ich habe nicht viel gesehen, äh, was ein Problem ist. Das weiß ich selber. Aber äh, nächstes Jahr, Leute. Nächstes Jahr kriegen wir das alles hin. Ja, gute
1: Vorsätze fürs, für 2019 bei dir. Auf jeden Fall. Apropos
0: ja. Podcast. Ähm, wir wollen uns bei euch ganz herzlich bedanken. Wir gehören nämlich zu dem erlauchten Kreis der für 2018 für den Podcastpreis nominiert worden sind. Und wenn ihr Bock und Lust habt, dann könnt ihr mal euren Browser anwerfen und uns einen Like dalassen. Auf der Seite ja. podcastpreis.de. Das würde uns sehr freuen. Vote slash Unterhaltung. Und da sind wir bestimmt die Einzigen, die dort nominiert sind.
2: Genau, ihr müsst ein bisschen Zeit mitbringen, auf jeden Fall, um da durchzuscrollen. Ähm, und dann so nach, nach einer halben Stunde scrollen, findet ihr uns dann. <lacht> Wobei, ich glaube, wir sind relativ weit oben, weil wir Antenne Alderan heißen, was, glaube ich, relativ genau, clever a das ist okay. wie Aachen,
1: du bist immer ganz oben im Telefonbuch, das ist bei ja, uns genau Antenne Alderan, ja. <lacht> ja.
2: Genau, wir würden uns sehr freuen über eine Stimme. Natürlich. Ja, und du,
1: du, Stefan, bist ja gleich zweimal nominiert, ne? Mit Ui. dem Podcast UFO bist du ja auch dabei.
2: Das ist völlig richtig, ich bin ein bisschen befangen, aber ich glaube, man kann auch zu dritt, ich glaube, man kann für drei Podcasts abstimmen. Von daher ist es okay. Also Radio äh, äh, Tatooine. Wer? Wer wird für Radio Tatooine abgestimmt? (lacht) Nee, ihr könnt Radio Tatooine, ihr könnt Antenne Aldran und das Podcast-UFO anklicken. Äh, Das wäre doch super.
1: Ja, genau. So viel dazu. Das würde uns sehr freuen. Genau. Äh, Ja, dann, ähm, ich würde sagen, lass uns jetzt nicht zu explizit auf alle Themen eingehen, weil im Prinzip haben wir auch jede News so im Laufe des Jahres mal in irgendeinem Podcast aufgegriffen, aber es gibt ja schon so ein paar markante Punkte, die uns in diesem Jahr begleitet haben und ähm, da würde ich sagen, lass uns doch mal so direkt mit der aktuellsten Meldung der letzten Tage anfangen und zwar der Cast von The Mandalorian ist raus und ich zitiere dazu mal unsere Antenne-Alderan-WhatsApp-Gruppe, in der Stefan geschrieben hat, <lacht> Werner Herzog spielt äh, bei Mandalorian mit. Ich fasse es nicht, wie großartig.
2: Ja, da habe ich mich wirklich total gefreut, kurz. <lacht> äh, weil, also ich bin großer Werner Herzog-Fan Fan und ich, ich liebe seine Herangehensweise und d- die, die Art, wie er Kunst rezipiert und, und wahrnimmt und dann schafft. Und deswegen äh, also, man, man, man hört ja auch immer, man, man, wenn man ihn mit, in Interviews gesehen hat, dass er sich sehr damit beschäftigt, wenn er irgendwo mitmacht. Und ähm, nicht ohne weiteres mal eben so eine Rolle oder was auch immer. Welt ist auch nur so ein kleiner Cameo-Auftritt. Aber er, ich glaube, der liest, der ist jemand, der die Bücher liest, der die Bücher aber nicht nur liest, sondern studiert und ähm, Infos einholt, wo die Reise noch so hingehen könnte. Und ich, ich finde das ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass Werner Herzog mitmacht bei The Mandalorian. Ich finde das super gut. Und das hat mich noch mal deutlich mehr gehypt, als ich eh schon war und ich freue mich sehr, sehr auf ähm, Ende 2019 jetzt, weil ich denke mir, wahrscheinlich ist es einfach eine sehr gut zu Ende produzierte Serie ähm, mit mit tollen Büchern. Das ist, glaube ich, das ist das, was ich daraus ziehe aus der Meldung. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
0: Ja, ähnlich. Ähm, Die die Anzahl an Schauspielern, die wir da äh, präsentiert bekommen, ist natürlich schon ziemlich beeindruckend. Also wir haben... Äh, neben Werner Herzog natürlich äh, auch noch andere, äh, die uns wohl bekannt sind, wo es schon Gerüchte gab, dass sie auf jeden Fall in die engere Auswahl kamen. Also wir haben Pedro Pascal zum Beispiel, der <lacht> einigen Leuten aus Game of Thrones bekannt ist oder Narcos. Narcos ähm, ja. Wir haben Giancarlo Esposito äh, aus Breaking Bad, wir haben äh, Carl Weathers, der in den 80ern äh, ein großer Star im Action-Genre war. Mit, äh, Nick mit, Nolte haben wir auch. Yo, genau, mit, genau, mit Rocky Predator mit. und mit genau, Rocket, Predator und ja. den großen Nick Und Nick Nolte. Nolte
2: natürlich, auf jeden Fall. Es ist wirklich ein toller Cast. Starken aber auch ein, Namen. aber, ein, aber ein, ein sehr alter Cast. Also, also es ja. sind sehr ja, noch sind
0: auch ein paar Jüngere dabei. Also Emily Swallow zum ja, Beispiel ja. Äh, aus The Mentalist. Äh, oder Omid Abtahi aus, ähm, aus Mockingjay und Brothers äh, etc. Also da sind auch einige Jüngere dabei, würde ich mal so sagen. Ja.
2: Aber man muss sagen, das macht das, das Disney, äh, Disney mittlerweile sehr gut. Ein sehr diverser Cast ähm, aus allen äh, Gruppen, die es auf diesem Planeten gibt, äh, was, was sehr schön ist und ja, ähm, ja toller, to- durchrum, äh, rund um ein toller Cast auf jeden Fall. Die
1: Erwartungen steigen ja auch immer mehr. Du hast jetzt einen wahnsinnig tollen Cast, äh, du hast wahnsinnig tolle Regisseure und einen Drehbuchautor, also es, alle Zeichen stehen ja im Moment darauf, dass es echt eine richtig geile Serie werden kann. Mit über 100 Millionen Produktionsbudget äh, ist das vielleicht auch. Sind die Erwartungen dann schon wieder zu hoch, dass wir am Ende alle enttäuscht sein werden?
0: Auf jeden Fall.
2: Ich- <lacht> <lacht> Na klar. Ich gut. weiß nicht. Ich bin ja der einzige, der in der letzten Zeit von einem Film, noch von einem Star Wars Film noch mega geflasht wurde in dieser Runde oder <lacht> nicht? Also so richtig umgehauen ja. wurde. Äh, von daher. Vielleicht auch nicht. (lacht) Vielleicht wird es auch einfach wieder (lacht) fantastisch. Also ich freue mich auf jeden Fall über jede Information, die da jetzt so langsam durchsickert. Und man muss ja auch sagen, dass die Regisseure, die da jetzt zugestimmt haben, Folgen zu realisieren, das ist schon richtig, richtig cool, wenn man da so hat. Also alleine auch, dass Dave Filoni so involviert ist. Ähm, Ich bin ja dann sowieso ein riesen Taika Waititi-Fan, der den neuen Thor gemacht hat und der super tolle Komödien macht, wie zum Beispiel What We Do in the Shadows oder Hunt for the Wilder People die gar nicht so viele kennen. Der hat aber auch damals äh, zum Beispiel als, als Produzent auch von Flight of the Concords mitgemacht. er ist halt da in dieser Neuseeländer-Gruppe äh, am Start, die einfach fantastische Filme machen für dieses wahnsinnig kleine Land. Und der ist jetzt voll in Hollywood angekommen und war voll auch bei Star Wars angekommen, was ich fantastisch finde. Ich glaube, es kann richtig gut passen, weil der auch, glaube ich, sehr gut darin ist, so Welten zu kreieren. Wahrscheinlich wird es aber nur eine Folge sein, natürlich.
0: Oder in aber Staffel 2 dann, dann vielleicht noch mehr. Werden wir sehen. Vielleicht der Showrunner von Staffel 2, genau. <lacht> gucken wir mal.
1: Ja, auf jeden Fall äh, 2019 kann ein richtig großes Disney-Jahr werden, denn wenn wir schon einmal bei Realserien sind, äh, noch kurz die Meldung, dass ja auch Cassian Endor eine eigene Serie bekommt. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so das Gefühl, Disney ist so ein bisschen drauf wie Oprah Winfrey und sagt, du kriegst eine Serie, du kriegst eine <lacht> Serie, alle
2: kriegen eine Serie. Ja, genau. Aber deshalb ist ein bisschen die Zeit auch, in der wir sind. Also, äh, das macht Netflix ja auch und das macht auch Sky und das machen alle mittlerweile. Es ist halt gerade die, du kriegst eine Serie, du kriegst eine Serie. Hm. Ich glaube,
0: glaub, Disney geht wieder ein bisschen auf Nummer sicher. Weil Cassian Andor war ja Teil der Rogue One-Cast. Äh, das bedeutet, ähm, das war halt der erfolgreiche Spin-Off, wenn wir es mal überspitzt formulieren wollen. Ja. Und ähm, ich schätze, dass es eben auch in der Zeit der OT spielt. Ähm, das heißt, man geht wahrscheinlich davon aus, dass es so eine sichere Bank ist. Und ich glaube, wenn wir. Ähm, wenn wir tatsächlich äh, spannendes oder sagen wir mal innovativeres äh, Star Wars bekommen wollen, dann ist wahrscheinlich die Mandalorian Serie die bessere Bank, auf die man setzen sollte. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt.
2: Ich hasse es, wenn man bei Star Wars ist, im Star Wars Franchise was produzieren will und dann auf eine sichere Bank setzt. Das ist wirklich sowas von uncool und äh, so funktioniert das nicht. Also, so funktioniert finde ich keine keine gute Kunst. Du kannst nicht, ähm, in einem, also Star Wars an sich ist so ein großes Franchise. Äh, wenn du da in diesem Rahmen nicht die Eier hast, etwas Originelles zu erzählen, finde ich, hast du auch nicht verdient, eine, eine gute Serie zu produzieren. Ähm. Also ganz, im, weil das ist, ähm, das fand ich auch schon so blöd bei Kathleen Kennedy, ähm, die nach Rogue One gesagt hat, äh, wir sind so viel Risiko eingegangen, wo ich gesagt habe, nein, ihr habt null, ihr seid null Risiko eingegangen. Ihr habt, ihr habt den, äh, der Todesstern ha- hat die größte Rolle gespielt, war, war quasi der MacGuffin des Films. <lacht> Der Todesstern, die bekannteste Waffe der Welt, in in der Filmwelt. Und das ist einfach, und dann dachte sich da hinzustellen, vor vor 3000 Fans, die äh, gut halbwegs begeistert waren, aber dann zu sagen oh, wir sind so ein Risiko eingegangen, vielen Dank euch das finde ich einfach lame und das ist ein, das ist wirklich ein Fuck You in Richtung äh, originelle ähm, Filmemacher rund um den Planeten, die überall gerade sehr coole Serien machen, wo, wo man vorher nichts drüber weiß, wo kein Star Wars oder kein, kein Marvel hintersteckt oder sowas, was einfach sehr gute ähm, originelle Ideen sind, die, die nicht auf irgendwas basieren und das finde ich dann immer so schade
0: Naja gut, also mit, mit, mit Ryan John und Episode 8 äh, ist sie ja dann wirklich nach vorne gegangen und hat dann echt äh, eine ganze Menge riskiert. ähm.
2: Wenn da das Zitat gefallen wäre, hätte ich auch nichts gesagt. Aber (lacht) es fiel halt halt nach Rogue One. Und ich muss sagen, nach Ryan Johnson weiß ich auch nicht, ob man sich hinstellen kann und sagen kann, wir haben was gewagt, wir haben einen neuen Star Wars gemacht. Es ist immer so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig. Aber du hast natürlich recht, der war natürlich dann ein bisschen äh, origineller. Es ging ja einfach nur darum
0: zu, äh, zu sagen, dass wir eben jetzt diese beiden Serienankündigungen haben. Und ich glaube, die Die Zielrichtungen, in die die sich entwickeln, die sind quasi ähm, diametral entgegengesetzt. Also die eine zielt halt auf die die etwas älteren, vielleicht äh, etwas konservativeren Fans ab. Und die andere, die Mandalorian, ist halt so ein bisschen offener. Da können sich dann vielleicht alle irgendwie ein bisschen wiederfinden. Wir werden natürlich auch K2SO bestimmt wiedersehen in dieser Christian ja. endor serie Das heißt, es da wird wieder mehr sicher.
1: entmystifiziert. Wie hat er ihn kennengelernt? Also, das genau. ist wieder solche diese Origin-Stories. Ich weiß nicht, ob man das dann nicht ein bisschen zu übertreibt. Aber
2: das ist mir dann immer egal.
0: Mich hat das Mysterium auch nicht interessiert. Es ist halt immer die Frage, wie es erzählt wird. Und natürlich. Ähm, ja, hat man, hat man auch immer vor Augen, okay, äh, wie, wie, wie kann ich das vielleicht etwas innovativer erzählen als der Solo-Film, das dieses Jahr in, in vielerlei Hinsicht vielleicht auch gemacht hat. Ähm, wir werden sehen, was passiert.
2: Aber habt ihr, freut ihr euch sehr auf eine Cassian Endor-Serie? Nee. Ich war nee, mega enttäuscht von der, von der. Ich dachte mir so, spart das Geld doch lieber, mach was mit einem Charakter, der mich interessiert hat. Er ja, macht Weil was ich mit fand Obi-Wan! Den, ja, ich fand, den, ich fand den Charakter sowas von belanglos in dem Film. Da, da würden mir allein, ich fand Rogue One ja nicht so schlecht. Aber da waren selbst in dem, selbst im Rogue Run waren irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Charaktere, wo ich mir, und da war vielleicht K2SO einer von denen, von <lacht> ich mir eher eine Serie gewünscht hätte, als von dem. Ja. Ich, ich fand den, das fand ich einfach so, ja, er ist halt der, der anti den es in jedem Star Wars irgendwie gibt. Mhm. So die die, die, die der, der Han Solo von Rogue One, den, und dann, ja. dann lieber eine Han Solo-Serie, oder keine Ahnung. Also, das fand ich so ein bisschen sehr
1: Aber du ja, sagst langlos. ja Vielleicht mal eine ganze Serie machen über K2SO. Also warum nicht mal einem Droiden eine ganze Serie
2: geben? IG 88 hm, ja, zum Beispiel. ist so ein bisschen ein Problem, weil Droiden weil Ja, bei lässt dich das nicht ist los. genau. <lacht> ja, cool, ich finde mittlerweile gut, dass du auch für meinen Pitch äh, argumentierst. <lacht> ja, natürlich. Ich habe das Duell damals ja. verloren.
0: Ich glaube, der, der Hintergrund ähm, ist, ist auch da wieder ein, ein, ein ganz platter äh, Betriebswirtschaftlicher weil es tatsächlich darum geht, erstmal Star Wars-Content zu kreieren, in äh, sowohl Live-Action als auch Animationsbasierend. Ähm, Weil man ja einfach das Problem hat, dass man zum Start des äh, Disney Plus äh, Services nächstes Jahr die Rechte äh, oder besser gesagt die Streaming-Rechte an den Star Wars-Filmen nicht besitzt. Die liegen mhm. nämlich bis, ich weiß es nicht, 2023 oder so immer noch beim, äh, beim Turner-Konzern. Es geht tatsächlich einfach darum, dass man halt die, die Saga-Filme äh, nicht zur Verfügung hat. Und ähm, da muss man natürlich gucken, ne, was man an Content kreieren kann, der, äh, der dann vielleicht die Hardcore Star Wars-Fans in Anführungszeichen erstmal auf einer etwas platteren Ebene zufriedenstellt und auf diese Plattform lockt.
2: Genau. Es gibt bei äh, Mandalorian, finde ich auch nach wie vor immer noch cool zu erzählen, haben wir aber auch schon drüber gesprochen, äh, auch äh, Rick äh, Famuyiva, der Dope gemacht hat, auch ein cooler Film Mhm. äh, als Regisseur, äh, Bryce Dallas Howard von Soulmates, ähm, Deborah Chow von äh, Jessica Jones ähm, und halt Dave Filoni, der auch selber Regie führen wird. Das Mhm. ist schon ganz schön cool alles. Und deswegen freue ich mich sehr auf das kommende Jahr. Aber wir haben ja auch noch so ein bisschen was über dieses Jahr zu erzählen, oder? Genau, zum Beispiel, wo wir gerade schon bei Rogue One waren, diese ganzen Spin-Offs.
1: Der Solo-Film, der zweite Spin-Off ist gefloppt, obwohl er aus meiner Sicht oder unserer Sicht ja eigentlich eine ganz solide Story erzählt hat. Und äh, weil dieser Solo-Film gefloppt ist, sind auch erstmal alle anderen potenziellen Spin-Off-Filme auf Eis gelegt worden, Hat Disney aus eurer Sicht aus diesem Solo-Flop vielleicht die falschen Schlüsse gezogen? Lag es vielleicht nicht eher am
2: verkorksten Marketing? Also ich weiß die Reihenfolge ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich danach so ein paar Meldungen gesehen, die relativ eindeutig ausgesagt haben, dass die davor schon auf Eis gelegt wurden, bevor überhaupt die die Einspielergebnisse rauskamen von Solo. Also da bin ich mir gar nicht mehr so sicher gerade. Kann man vielleicht nochmal nachreichen. Äh, Aber ich Glaube schon, dass das vielleicht ja ein bisschen so ein Warnschuss war. Aber auf der anderen Seite, also ich weiß immer noch nicht, ich weiß nicht, wie heutzutage Filme funktionieren, ehrlich gesagt. Ähm, funktioniert, sind gute Filme nur gut, wurden die nur gut vermarktet? Oder sind, oder wie viel Rolle, das würde mich mal interessieren, spielt noch Mund-zu-Mund-Propaganda? Mhm. Im Sinne von, wir haben einen guten Film gesehen, äh, deswegen sage ich meinen Freunden, geht da rein und wir gehen da rein. Aber bei einem Star Wars- also hört man auch noch so oft Empfehlungen bei einem Stoff, bei dem man eh schon grob weiß, um was es geht, das weiß ich immer nicht so genau. Das ist immer diese Sache, ich habe auch lange fürs, fürs Fernsehen geschrieben so und dann war immer, haben immer Leute gesagt, äh, die, die, wow, die Sendung war gut, deswegen hatte sie so gute Quoten. Und man denkt immer so, ja. Ja, aber nie, niemand der Zuschauer sitzt vom Fernseher und sagt, oh, ich spüre, dass da gerade eine gute Sendung <lacht> läuft, deswegen schalte ich ja. jetzt dahin. Ich müsste ja dann macht, eigentlich die Sendung da hin. Weil eigentlich müsste ja dann eher die
1: Sendung davor gewesen sein die Woche davor gut gewesen sein, damit man sagt, Oh, nächste Woche schalte ich aber auch noch mal ein, weil das ist ja immer geil. Richtig,
2: beziehungsweise, genau, nach einer guten Folge muss die Sendung danach halt einfach die mit den besseren Quoten sein. Aber das das ziehen Sender nie in Betracht. Es sind immer die Sendungen mit guten Quoten, werden immer als Maßstab genommen. Und das verstehe ich immer nicht. Und deswegen eigentlich, also vielleicht, deswegen kann es sein, dass Han Solo äh, so ein bisschen so 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 ein Last Jedi quasi Kreuz auf dem Rücken trug, weiß ich nicht. Oder ähm, ob man das einfach gar nicht zu hoch äh, bewerten sollte. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, das ist ein hochkomplexes Thema. Ähm, äh, Um das kurz zusammenzufassen. Es es war also tatsächlich so, dass schon äh, vor dem dem Start von Solo ähm, konnte man schon abschätzen als man die, Es gibt immer so, so Industrieberechnungen, also Predictions nennen die sich, ähm, wie viel ein Film am Eröffnungswochenende einspielen wird. Und da hat man schon sehr früh gesehen, dass die immer weiter und weiter zurückgingen. Ähm, also je präziser man diesen Umfrageergebnissen wurde, desto mehr konnte man schon erkennen, dass das Interesse an diesem Film in der Allgemeinheit irgendwie nicht da war. Und das lag an einer ganzen Reihe von Gründen, die haben wir ja auch schon ab und zu angesprochen. Also das eine war sicherlich das etwas verkorkste und zu spät einsetzende Marketing mhm. für, einen, für einen Film, dessen Zielgruppe nicht wirklich klar war. Dann hatten wir ähm, natürlich die, die sehr zwiespältig aufgenommene äh, Rezeption äh, unter den Fans von, äh, von Last Jedi. Aber das, das kann normalerweise nicht dazu führen, dass, äh, nee, genau. dass der nächste das- Film so komplett äh, ab in Anführungszeichen ja. eben absäuft. Der Film war halt auch unterm Strich einfach viel zu teuer äh, durch, durch diese Reshoots, die wir immer wieder hatten, äh, die Nachbesetzung von Nebendarstellern. Und äh, dann musste man das alles nur noch relativ schnell wieder überarbeiten und fertigstellen, weil andere Schauspieler nicht mehr verfügbar waren und die ersetzt werden mussten. Also unterm Strich äh, ist, ist es eben leider, schätze ich mal, sowas wie der Perfect Storm gewesen, dass der Film einfach unter, unter sehr vielen Teilaspekten, Splitteraspekten gelitten hat. Die Gerüchte darum, dass die ganzen Spin-offs eingestellt wurden oder sowas, das ist x-mal geredcont worden. Dann war es doch wieder vorher, dann war es erst wieder nachher. Äh, ich glaube, Disney macht das dann auch ganz bewusst, dass sie einfach dann äh, das so ein bisschen zerstreuen, bis sich keiner mehr genau daran erinnert, was jetzt eigentlich die erste Meldung <lacht> ja, war. Sie
2: haben es voll geschafft, ehrlich gesagt. Ich bin ähm, völlig lost. Und natürlich,
0: natürlich auch. Ähm, ja, die, dass man halt eben jetzt versucht durch neue Projekte. Ne? Also es gab ja dieses, ähm, also nicht nur Resistance, das plötzlich erst ein halbes Jahr vor Entstehung angekündigt war. Und jeder, der ein bisschen weiß, wie solche Serien entstehen, der weiß auch, dass das nicht innerhalb von einem halben Jahr gemacht wird, sondern dass das anderthalb bis zweieinhalb Jahre Vorlaufzeit braucht. Ähm, Resistance, wir hatten jetzt letztens erst noch, noch eine neue Animationsserie, die nur auf YouTube äh, verfügbar ist, Galaxy of Heroes oder so heißt sie, glaube ich. Ähm, wo sozusagen mit mit Originalclips aus, der, äh, aus den Star-Wars-Filmen äh, animations unterlegt wird und man halt ähm, mit einer neuen und spritzigen Ästhetik versucht, die, die Original-Trilogy noch mal irgendwie neu zu inszenieren. Ähm, das sind alles so Dinge, die man eben mal so aus dem Hut zaubert. Und ich glaube, die man auch deswegen ähm, schon von, von längerer Band auch geplant hat, weil man genau äh, im Auge vielleicht auch hatte, dass... Das ein oder andere Risiko passieren könnte und dass es dann gut ist, wenn man einfach ganz schnell ähm, die, die, die Fanbase oder das öffentliche Interesse wieder in andere Richtung auch lenken kann. Also da merkt man dann doch wieder, dass bei all den Fehlern, die bei Disney passieren, dass das eben doch eine gut geölte Maschinerie ja, ist. Ja, klar. Ähm, die auch, wenn sie sagt, dass sie an erstmal offiziell nichts arbeiten, die haben immer noch ein paar Dutzend äh, Töpfe, die auf irgendwelchen Herdflammen vor sich hin köcheln und deswegen sind auch diese Spin-Offs nicht wirklich tot, auch wenn ähm, wenn man sagt, ja mein Gott, das ist total schade, dass wir keinen Kenobi-Film kriegen werden, aber wir werden den auf jeden Fall kriegen. Ob wir den vielleicht als Staffel 2 von The Mandalorian sehen werden oder ob wir den äh, irgendwann vielleicht doch nochmal im Kino sehen werden, das können wir nicht abschätzen. Aber das Projekt ist so perfekt, Gerade auch, weil äh, Ewan McGregor im perfekten Alter ist, um diese Rolle noch mal aufleben zu lassen. <lacht> ähm, ja. ne, das, das, so, so viele Idioten können bei Disney gar der nicht doch auch Was macht
2: der denn gerade? Was macht Ewan McGregor geil? Ähm,
0: der hat ich, in der zweiten Staffel von Fargo ähm, Dritte Staffel, ja. Oder der ja, dritte Staffel. Das genau. ist, ja, das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ne? Ist schon ein, zwei Jahre her, aber das war ja. fantastisch. Große Empfehlung.
1: Ja. <lacht> naja, also du hast ja im Prinzip ja mit Disney ja doch schon Gut, den Solo-Flop. Du hast diesen kontroversen Fallout von Episode 8. Was bleibt am Ende des Jahres? War es aus eurer Sicht ein erfolgreiches Jahr für Star Wars? Ich
2: Also, wenn einem Solo nicht gefallen hat und man nicht dazu gekommen ist, die anderen Serien zu gucken, dann nicht. <lacht> also, um mal rein subjektiv zu sagen. Also, ich habe, weiß nicht, ich, ich habe echt nach Solo, war ich echt wirklich enttäuscht. Ich war wirklich enttäuscht und habe mir den danach auch nicht mehr häufiger angeguckt. Ehrlich gesagt, vielleicht noch einmal oder so, weil ich wirklich einfach das eine sehr faule Geschichte fand und natürlich hatte ich da die Spaß bei vielen Momenten aber das fand ich wirklich echt also da habe ich langsam das ist immer doof weil das so viele sagen dass so eine gern genommene Meinung ist aber mittlerweile sehe ich es fast auch so ich habe das Gefühl dass das Franchise da so ein bisschen lieblos behandelt wurde und so ein, vielleicht da nicht in, dem richtigen, in den richtigen Händen lag in dem Moment in dem Fall in, bei Disney in diesem einen Film ähm, und das, das fand ich einfach schade weil ich habe da keine Liebe im Detail gespürt irgendwie mhm. und das war was was mich gestört hat und deswegen war das für mich kein erfolgreiches Star Wars ja. lag aber auch an mir weil ich hätte weil ich danach wie gesagt nicht mehr so richtig up to date bin
1: ja, naja, es wurde ja auch eigentlich viel angekündigt. Es wurde ja eigentlich mehr angekündigt als abgeliefert mit diesen ganzen Serien, die in Zukunft kommen mit der Benioff und Weiss-Sache, äh, die ja dann auch irgendwann in Zukunft stattfinden wird. Und Aber wird das ja auch eine Trilogie sein? Ja.
0: In, eigentlich nicht. Also es ist, ist immer nur die Rede von Filmen. Es wird nicht von einer ja. äh, direkten Trilogie gesprochen. Und ah, okay. Deswegen würde ich da auch nicht von ausgehen, dass die im Kino landen, sondern ich glaube, die produzieren die auch für den Disney-Streaming-Service.
2: Das finde Das finde ich sehr seltsam. Ja. Weil, äh, welcher, weil es gibt keine
0: wirklich erfolgreichen Filme auf streaming portalen oder? Also wirklich erfolgreiche Filme. Das, das kannst du nicht wirklich sagen, weil Netflix, äh, die Zahlen ja nicht äh, so richtig veröffentlicht. Und die sind ja, yeah, sehr yeah. Ex, die experimentieren ja sehr viel. Die haben ja auch teilweise wirklich Filme. Äh, einen, Jetzt einen Monat, müsste man für Netflix arbeiten. <lacht> einen Monat bevor.
1: Du wirst die Zahlen auch nie sehen, Stefan. Ja, ja. Ach so. Oh.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, keine Ahnung, also Netflix probiert sehr viel aus, die kaufen ja auch teilweise von Hollywood Studios äh, Filme ab, äh, die die denen zu heiß sind oder zu kontrovers oder äh, ne, die nicht genau wissen, was sie damit anstellen sollen und releasen die dann einfach auf ihrem äh, Streaming Service, also so, so geschehen mit einigen Filmen im letzten halben Jahr ähm, und äh, also was Marketing angeht, sind die da schon äh, sehr, sehr weit vorne, was ähm, Risiko ja. angeht, sagen wir es mal so.
2: Da kann und darf ich nichts gegen sagen. <lacht> ja, also
1: ich finde, mit dem Episode 8 Fallout, der bei mir wirklich immer noch so ein bitterer Beigeschmack ist und der Solofilm, der aus meiner Sicht gut war, aber auch nicht überragend. Ich finde, man hatte echt ein super Staffelfinale von Rebels und ja, jetzt hat es halt Star Wars Resistance. Ich glaube, unterm Strich für dem, also von den Sachen, die wir gesehen haben von Disney, würde ich, glaube ich, so eine 3+, plus, eine 2-- minus ja, ja, ja vielleicht doch eher eine 3 plus geben. Also es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Luft nach oben und deswegen muss Disney, glaube ich, nächstes Jahr mal ein bisschen nachlegen, um das Jahr dann erfolgreicher zu gestalten als 2018.
2: Ja. Ach, ich, ich sehe gerade, dass Greg, äh, Greg Fraser als Kameramann schon auch released wo, äh, veröffentlicht wurde äh, für The Mandalorian, der unter anderem auch Rogue One gemacht hat. Mhm. Das finde ich wiederum cool auch. Also ich habe, wie gesagt, sehr viel Bock auf die Serie, je mehr ich darüber äh, lese, weil das ist natürlich auch, weil weil Rogue One war einfach super schick, muss man schon sagen. Ein sehr, 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 sehr sehr schöner Film. Okay. Foxcatch hat er auch gemacht, toll. Toll, toll.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war Antenne Alderan für das Jahr 2018. War auch so ein spannendes Podcast-Jahr für uns. Wir haben ja mit der 5-Minuten-Kantina versucht, mehr Content zu bringen. Ähm, hat nicht immer wöchentlich geklappt, äh, so wie wir uns das gewünscht haben. Mal gucken, ob wir das 2019 genauso beibehalten ob, oder ob wir nochmal mal einen Relaunch durchführen müssen. Müssen wir mal schauen. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall
2: ähm, auf der Celebration nächstes Jahr, worauf ich mich sehr freue. Hm. Nächstes Jahr wird auf jeden Fall ein super geiles Star Wars Jahr für uns. Ja. Muss man mal echt sagen. Es beginnt mit der Celebration. Vielleicht, also was dieses Jahr auch ein Bummer war, weil dass, dass wir äh, zu John Williams nach London wollten ja. und er leider vorher krank geworden ist, was total traurig war. Ja. Und äh, vielleicht, vielleicht weiß ich nicht, kriegt man das noch hin nächstes Jahr, äh, den man noch mal live zu sehen. Vielleicht hat er noch mal gesagt, äh, ich mache noch mal ein Konzert, weiß ich nicht. Vielleicht Doch äh. es, gibt, es gibt tatsächlich ja?
0: Gerüchte, dass zumindest das Konzert, was für Wien angesetzt war, eventuell einen Ersatz finden wird im nächsten Jahr, aber na ja,
1: vielleicht sehen wir ihn ja auch auf der Celebration, wer weiß. Das ist auf jeden Fall im mhm. April in Chicago. Wenn ihr auch da seid, gerne mal antexten. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin, dass man sich da hinten trifft. Wer da ist, ähm, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Winterpause, lassen uns in Carbonit einfrieren. <lacht> äh, falls es jetzt doch plötzlich die krasse Newsmeldung geben sollte, dann sind wir natürlich auch wieder da. Ansonsten würde ich sagen, äh, schöne Weihnachten an euch. Äh, Ihr wisst ja, der schönste Weihnachtsfilm ist nicht Kevin allein zu Hause oder was weiß ich, sondern das Star Wars Holiday Special. Ja, und äh, (lacht) und
2: spielt mal alle äh, The Old Republic, Äh, äh, nämlich äh, das Online-Rollenspiel. Das mache ich nämlich jedes Jahr zu Weihnachten, zwischen den Jahren, (lacht) spiele ich Star Wars The Old Republic. Und äh, level mich wieder hoch.
1: Ja, jetzt hast und, du auch noch einmal die Chance zu sagen, wie dein Charakter heißt. Genau. Ach, das weiß ich leider dann gar
2: nicht. können wir nicht. dich alle niederknüppeln. <lacht> das weiß ich leider überhaupt nicht. Wahrscheinlich D- werde ich mir auch einen neuen erstellen. Aber dann lass uns das mal machen. Edi lass uns mal zusammen Edi. das spielen. Auf jeden Fall Jedi. Immer Jedi. Ich war einmal zählst, okay. aber es war mir alles zu dunkel und traurig. Oh. <lacht> okay.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Antenne Alderan meldet sich 2019 zurück. Danke an Tilo Grimm für dieses Jahr.
0: Danke an ja, Timo. Vielen Müller. Dank an euch beiden. Danke an Jahr.
1: Stefan Tietze für dieses Jahr. Nein, nein, nein für Das erste nein, 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 halbe Jahr. Nein, nein, nein. nein. Vielen, Dank an,
2: vielen Dank an euch beiden für dieses Jahr. Ihr habt das wirklich richtig toll gemacht und ich bin sehr stolz, äh, dass Antenna daran so gut funktioniert.
1: Ach, mein Deswegen Gott.
2: Deswegen vielen Dank für das Jahr und äh, ich freue mich auf ein schönes nächstes Jahr mit euch. Auf ja. jeden Fall. So machen wir. Das. Möge die Macht mit euch sein. Tschö. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.